0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprongers. Tim, volgens mij worden wij er wel eens van beschuldigd om een beetje nostalgisch te zijn. Is dat een woord? Ja, dat is zeker een woord. Zo durf ik mezelf wat te betitelen. Ja, ja misschien nog zelfs wel iets meer dan ik. Maar in deze aflevering gaan we dat een stukje van ons helemaal uitbuiten, denk ik. Ja. De aflevering van vandaag die gaat over de zaken die wij missen in de Efteling.
1: Ja, en dat is eigenlijk naar aanleiding van een vraag van een luisteraar, Job van Tol. We kennen hem niet alleen als luisteraar van Kleine Boodschap, maar ook als hij is oppasser in Achtis. Hij heeft ook een boek geschreven, De Oppasser, over de geschiedenis van de dierentuin Achtis aan de hand van diverse markante personen daar. Dus Job heeft ook echt al wat met de historie en met verdwenen zaken.
0: En vandaar dat hij ons vroeg van wat zijn nou de zaken die jullie het meest missen in de Efteling? En even voor de volledigheid, er zijn dus zaken die wel ooit in Efting aanwezig zijn geweest, maar die er nu niet meer zijn en die wij nog missen. Ja, precies. En dan kan het bijna niet anders dan dat daar zaken uit onze jeugd tussen zitten, vermoed ik. Dat
1: zit, als ik zo naar mijn lijstje kijk, dan zit er heel veel tussen uit de jaren negentig, <laughs> ja. Uh, ja, dat is bij mij ook wel het geval, ja. ja, ja, ja. Ja, dan zou het zomaar eens kunnen dat er wat dubbelingen
0: ontstaan tussen onze lijstjes, denk ik. Ik denk dat het helemaal niet vreemd is en ik denk dat het helemaal niet erg is, want het zijn hele persoonlijke lijstjes die we hier vandaag gaan melden. Heb jij er trouwens een top 10 van gemaakt of zijn het gewoon tien zaken in het algemeen die je mist?
1: Het zijn gewoon tien zaken in het algemeen en dus ik heb er zeker geen top 10 van kunnen maken... Uh, dat vind ik ook heel lastig eigenlijk. En ik heb ook aardig wat eervolle vermeldingen. Maar ik denk als jij een bepaald item al hebt gehad. Dat ik die dan even ga inwisselen voor
0: uh, een, een reserve item van mijn lijst. Oké, okay, want ik heb in ieder geval een soort top 10 erin zitten. Hmm. Maar ik kan denk ik wel hetzelfde doen. Dan haak ik wel gewoon in als, het, uh, als jij een hoger nummer al hebt gekauwd. Dan ga ik
1: toch proberen af te tellen. Oké. Okay. Uh, dan uh, ga ik improviseren. Dan uh, ga ik nog even snel een rangorde aanbrengen aan, uh, in mijn lijstje. Uh, dat is overigens wel zo, dat dacht, bedacht ik me toen ik dit lijstje zat te maken. Uh, en ik denk dat ik nu best wel wat mensen zal verrassen. Want ondanks dat ik een nostalgicus ben, kom ik erachter dat uh, de zaken die ik mis, die op mijn lijstje staan, dat die lang niet altijd beter waren dan wat we nu hebben. Integendeel zelfs. Ik denk dat uh, ondanks dat ik deze zaken die we zo gaan behandelen, dat ik die af en toe
0: best wel mis... Uh, dat ik niet per se uh, die zaken terug wil. In plaats van wat we er nu hebben. Dat is een heel goed punt. Ja, want dat is ook absoluut bij mij zo het geval. Bij, bij mij zit er ook wel heel veel gewoon. Ja, weet je wel. Toch een beetje het sfeertje wat dan rondom je jeugd hangt. Dat alles nog onbezonnen is. En dat je niet druk hoeft te maken. Om grote mensen dingen en zo. En de dingen die je toen meemaakt in de Efteling. Ik denk dat dat uh, wel allemaal samenhangt. En een beetje samenkomt in dit lijstje. Ja. Maar er zitten toch wel een paar dingen waar Die ik wel heel graag terug zou willen zien in de Efteling.
1: Maar, ja, maar, maar, maar die, die jij ook beter vindt dan wat er... Uh, ja. Wat ja. er nu zit? Ja, ja? zeker. Ja. Oh, dat verbaast mij. Ja. Ik uh, moest wel lachen. Er is natuurlijk een gevleugelde uitspraak van Walt Disney. Disney is not a museum. Uh, en ik moet zeggen dat ik van oudsher toch wel een dusdanige nostalgicus ben... dat ik de Efteling graag als museum <laughs> zou zien. Um, alhoewel de laatste paar jaar wel wat is veranderd hoor. Uh, ik moet zeggen dat ik nu toch ook wel durf te zeggen...
0: de Efteling is not a museum. Ja, nee, daar ben ik het sowieso mee eens. En ik snap ook heel erg wat Disney daarmee bedoelde. Het is geen openluchtmuseum, weet je wel. Wat daar staat hoeft en historisch niet per se correct te zijn, dat is het sowieso niet. Maar de Efteling heeft, omdat het inmiddels zo oud is, wel een rijke historie opgebouwd. Maar ja, we weten gewoon dat dingen vroeger werden gebouwd en we weten dat het ook niet houdbaar is om die voor de eeuwigheid te bewaren. Eh, er zijn zaken waarbij dat wel het geval is. Nou, hopelijk houden die het allemaal lang vol. Maar ja, er zijn gewoon zaken net als het huisje van Vrouw Holle bijvoorbeeld. Die staat niet op mijn lijst overigens. want die komt als het goed is nog terug. Daar heb ik ook wel een beetje rekening mee gehouden. Ja, het huisje was vroeger gewoon echt een, ja, een krakkemikkig baashol. <laughs> dat, dat er ooit mensen binnen hebben mogen lopen is wel een wonder uh, geweest, denk ik. Maar die komt dan wel terug in een andere vorm. En dan is het natuurlijk de vraag van, hè, is het dan iets nieuws, is het dan echt weg geweest? Ligt ook een beetje aan de vorm waarin het terugkomt, denk ik. Maar dat is denk ik niet waar we het over gaan hebben vandaag. Vandaag gaat het echt over dingen die echt zijn verdwenen. En niet terug zijn gekeerd en ook niet terug lijkt te gaan keren.
1: Precies. Ja, en ik denk dat we ook niet echt vandaag heel rationeel gaan kijken van, uh, van uh, wat missen we nou en waarom. En, en waarom missen we dat en uh, waarom is dat nou misschien beter dan wat er nu staat. Uh, ik denk dat dit toch ook wel een, een hoge mate van emotie is, toch?
0: Absoluut, ja, zeker. Heel veel jeugdsentiment, heel veel goede herinneringen. Ja. Ik heb er uh, zin in. Ik ook. Zullen we Siri weer gaan vragen wie mag aftrappen, Tim? Goed uh, idee. Laatste paar keer rolt het uh, kwartje toch wel mijn kant op. Of het ja, het kwartje.
1: Ja, dat is ook meteen om in de goede
0: uh, sfeer te komen van deze aflevering. Tim, mag jij voor kop of munt? Ik ga deze keer voor kop. Oh, Oké, okay. dus als het kop is mag Tim beginnen, is het munt, dan mag ik beginnen. Hey Siri, kop of munt?
1: Deze keer is het kop.
0: Hey, kop Tim, dan ga jij beginnen. Ja, dan ik heb inmiddels
1: toch een uh, top 10 aangebracht, uh, een top 10 rangorde in mijn lijstje. En, en dan ga ik op plek 10 voor uh, een evenement... Mm -hmm. En dan denk ik dat je al wel een uh, voorgevoel hebt uh, welk evenement dat is. Ja, midsummer night. <laughs> Inderdaad, midsomernacht <laughs> of midsummer night. Uh, een evenement dat uiteindelijk maar uh, drie keer heeft mogen plaatsvinden uh, in de Efteling. Ik uh, durf zo even niet uit mijn mouw te schudden welke jaren dat is geweest. Maar mm, Eentje uit... nog toen wij de podcast opnamen. Ik denk dat 2018 de laatste is geweest. Uh, ja, precies. 2016, 17 en 18. Uh, ja, dat was wat mij betreft uh, het, uh, ja, misschien wel het mooiste evenement wat de Efteling ooit heeft georganiseerd. Met op, uh, op heel veel plekken in het park uh, gewoon hele mooie kleine intieme acts. Uh, mooie zomerse aankleding. Best wel alternatief. Best wel hippie eigenlijk. Voor een wat oudere doelgroep. Met uh, drank en lichtshows. En uh, ja, ik heb er gewoon zulke warme herinneringen aan. Ik ben uh, de, alle drie de keer geweest. Alle drie. Met, uh, met alleen Anne zonder kinderen. Uh, en ja, dit was wat mij betreft wel uh, een. Uh, een evenement waarop je ook duidelijk ziet dat de Efteling een prachtig canvas is voor, uh, voor hele uiteenlopende evenementen. Dus nee, ik mis midzomernacht enorm. En ik vind het ontzettend jammer dat, uh, dat dat nooit een succes is geworden. Want ik had maar wat graag ieder jaar midzomernacht in de Efteling uh, gevierd. Want het evenement had echt wel, uh, wel potentie. Kijk, ja, ik ben
0: er dus nooit geweest. En waarom is het ook een raadsel? Ik denk omdat ik gewoon, uh, dat niemand dat toen meekreeg of zo. Misschien was de aantrekkingskracht niet groot genoeg in het algemeen nog.
1: Terwijl eigenlijk voor, uh, het, voor mijn gevoel was het juist heel erg bedoeld voor, uh, voor stelletjes van een jaar of dertig.
0: Ja, maar dan hadden we de kinderen natuurlijk er onder moeten brengen. En dan moet de aantrekkingskracht zo groot zijn dat je die moeite ook gaat nemen.
1: Nou, ik uh, durf best
0: te stellen beste evenement, uh, hardticket event in de Efteling ooit. Ik neem het uh, achter elkaar aan van jou, ja, want ik heb je er al zo vaak lined anders is het over <laughs> Ik had hem ook wel enigszins verwacht, ja. Maar, nou, wel. nostalgie technisch is je uh, natuurlijk niet zo heel sterk. Nou, hij is vrij recent, ja. Maar dan gaat het misschien nog... Uh, over een jaar of tien. <lacht> dus je met de moet dan terugdenken. Ja, precies. Maar nou, dat doe je nu al een beetje. Ja, mijn nummer tien, en dan moet ik meteen terugkomen op iets... wat ik denk ik nog geen drie minuten geleden heb gezegd in de aflevering... is uh, het Sprookjesmuseum in het Sprookjesbos. Oh, oké. Okay. Dat is toch het huisje van Rolholland natuurlijk later ja? geworden. Want dat is een van de plekken waar ik in mijn jeugd... echt enorm vaak ben geweest, om me gevoel. Ik heb daar echt zulke... Het is gewoon bijna dat ik een video in mijn hoofd kan afspelen... van hoe ik door dat huisje heen loop, tot het museum in dat geval dan... Met een aantal objecten die daar konden zien. Ik weet dat, dat de echt altijd zeer veel indruk maakte hij daar op het uh, kussentje lag. En uh, vooral het knuppeltje in de zak wat daar achterin uh, zat te bonken. En ik vind het best wel jammer dat we zoiets niet meer in de Efteling hebben op dit moment. Ik snap dat het storytelling technisch niet echt past in het Sprookjesbos. Maar aan de rand van het Sprookjesbos zou het toch wel cool zijn om een paar van die onderbelichte Sprookjes... om, uh, om daar meer van te laten zien. En dat is precies wat ze vroeger deden in het Sprookjesmuseum. Want voor iedereen die dus niet mee bekend is, volgens mij hebben we het al, al regelmatig aangehaald... Maar vroeger was het zo dat als je op het Ruitenplein aankwam... dan had je daar het huisje wat voorheen het huisje van Verholle was. En nu een kale vlakte, ja. <laughs> helaas. Dan kon je vanaf de, ja, de ingang, van, vanaf uh, de ezel kon je er eigenlijk in. En dan waren er een paar sprookjesobjecten uitgesteld. In het huisje wat, je, wat van binnen ook echt nog... Ja, dat was ook op en op Eftelings van mij betreft. Met oude balken, ja. stukwerk, et cetera. Je kent het wel.
1: De, de vitrine die, die daar in het midden stond, die staat nu in het Efteling Museum, hè?
0: Die staan nu in het Efteling Museum, ja. Maar het is vooral het, ja, het hele... Kneuterig en bijna alsof dat iemand euh, die, die door al die sprookjes heen heeft bewogen, die objecten heeft verzameld en daar heeft gestald, zeg maar. Euh, daar maakt het zo, ja. Ik, ik vond een heel sfeervol plekje en ik kon er altijd heel graag in voor zover ik me kan herinneren regelmatig ook naar binnen. Net zoals gewoon dat we bij de sprookjes gingen kijken.
1: Ja, ja en er zaten heel veel effectjes in. Hè. Heel veel toffe effecten. Want je al zei, de, de knuppel die we nu kennen uit de herberg, de Eersteling. Eh, als je die vastpakte, het traliewerk, dan begon die te kloppen. En dan was achterin was er ook nog een hele aparte ruimte. Eh, met een in- en uitgang. En dan stond je oog en oog met de, de spiegel van de stiefmoeder de Ja, zeker. Ja. Dat was ook heel tof. Ja. Nou, een schitterend gebouw met een hele heel mooie historie. Stond uit de jaren 40. Was toen eigenlijk het, het clubhuis van de lokale scouting. Uh, in de oorlogsjaren of na de oorlogsjaren nog bewoond. En uiteindelijk dus uh, uh, eigenlijk geïncorporeerd in het Sprookjes was toen dat werd gebouwd. Eerst als uh, souvenirwinkeltje en uh, later inderdaad als uh, Sprookjesmuseum. En nog later als uh,
0: ja, het huisje van vrouw Holler. En toen het, het Sprookjesmuseum was voelde ik een beetje als zo'n verborgen plekje in, uh, in Sprookjes was of zo. Was ik, volgens mij, toen ik kan me niet herinneren dat er hele grote borden bij stonden of pijlen naartoe wezen of zo. Het was gewoon een deurtje waar open stond. En als je daar in ging, dan, ja, dan ontdek je daar al die, die sprookjesattributen. Uh, Het was ook altijd heel rustig. Ja, zeker. Ja. Rokeren een beetje, beetje
1: vochtig. Ja. Plavuizen op de, op de vloer. Uh, Stukwerk aan de wanden. Kleine raampjes. Het was een, uh, een hele toffe ruimte. En heel hoog ook trouwens. Ja, ja. Jouw nummer 9, Tim. Ja, mijn nummer 9 is eigenlijk uh, de oude smulpap. Had ik ook wel verwacht. Ja. Ja. De hele omgeving daar rondomheen. Met, uh, met ook natuurlijk uh, Piet de Smeerpoets. De oude pergola, de, de overkapping eh, waar je onder kon eten aan de lange tafels. Met dat mooie bord van Pieter de Smeerboets erboven. Dat vinden jullie natuurlijk ook terug in de Oolijke Tweeling. En dan natuurlijk de, de smallbap zelf. Hè, dat hele lange, langgerekte gebouw. Met links en rechts die, die dames, die karyatiden onder de overkapping. Eh, allemaal mooi opgemetseld met ijselsteentjes. Eh, helemaal met mooie houten luiken. Met, eh, met allerlei figuren erop. Een prachtig bord er ook weer boven. Ja, zowel eigenlijk de Smulpap als Pieter Smeerboets vond ik echt twee pareltjes van gebouwen in de Efteling. Die pasten daar ook prima op het Antropiekplein natuurlijk nog, met moedere gijzer naast. En ook heel veel zand eigenlijk nog. Op de een of andere manier herinner ik me ook altijd ja. dat daar weinig bestrating was. Dat je daar echt nog door het zand liep te stoffen. En achter die Smulpap had je dan natuurlijk het, 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 ja, een beetje het kermisplein eigenlijk, hè. Nou, dat mis ik niet, want dat heb ik nooit echt uh, heel mooi gevonden. Maar zeker die oude smulpaap met dat Pieter Smeerpoets ervoor en die antropiekmolen en Moeder Gijs. Dat, uh, ja, dat vond ik altijd wel een heel sfeervol plekje in, uh, in de Efteling. Maar het is wel typisch zo'n voorbeeld waarvan ik zeg van ja, ik kan niet ontkennen dat de huidige smulpaap wel een <lacht> stuk mooier en professioneler is dan, uh, dan wat we daar hadden. Maar ik heb wel echt aardig wat, uh, wat tijd versleten daar in die omgeving. Niet alleen als, uh, als kleine jongen die daar een uh, frietje of een kroketje ging halen. Uh, maar ik heb er ook nog een tijdje gewerkt zelfs, ook nog in de oude Smelpaap. Dus daarom koester ik toch wel mooie herinneringen
0: aan die hoek van het park. Herinneringen waar je ons al regelmatig in hebt eingenomen, Tim. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja, mijn nummer 9 is uh, misschien niet eens hetgene wat ik mis, maar meer het concept van hetgene wat het was. En dat is station Zuid. Oh, Goeie, goeie keuzes, Paul. Je kiest allemaal dingen die ik uh, gewoon finaal vergeten ben in mijn lijstje. Oh, Oké, okay. nee, ik heb misschien nog wel een paar extra dadelijk. Hebben mijn lijstjes nog lang niet afgelopen. Maar Station Zuid was een station wat eigenlijk uh, op de plek ligt. Ja, aan, bijna aan het uh, Fata of evenementencomplex. Maar toen die is verschenen is het station ook verdwenen. Ja. Het uh, heeft er volgens mij gelegen van 89 tot en met 1995. Kijk, het station zelf was niet zo bijzonder. Hè? Het was gewoon een, een, een verhoging, zodat je makkelijk in kon stappen met een paar traces die er naartoe liepen. En een hekje en uh, het lag achter de heg. Um, je kunt ook nog steeds zien waar het lag, want daar is de her ook een stuk uh, staat, een stuk verder van het, uh, van het spoor verwijderd. Alleen het is vooral het concept van dat er een extra station was, want daarmee de Efteling-stoomtreinmaatschappij meer een echt vervoersmiddel zou maken ja. in plaats van ja. Nu pendel je een beetje tussen plek A en B, maar je komt ja, er zijn nog hele delen van het park waarbij het nog steeds best wel endlopers van al die stations. En ik denk dat met Zuid, hoewel die ja. De verdeling zou er niet helemaal evenredig zijn, zeg maar. Maar ik denk dat het punt waar Zuid zat, dat daar in het buurtstation hebben, helemaal niet zo verkeerd uh, is en was. En het concept van een station Zuid, of laat meer misschien een station westen of zo ooit, of zuidwest of zo. Uh, ik denk dat het dan nog steeds wel goed zou kunnen werken. En uh, het concept van zo'n station Zuid, dat mis ik dus nog steeds.
1: Ja, maar dan als LC zou terugkeren, dan zou ik hem toch eerder richting de entree verwachten? Nou ja, dat Bij ja, doen, misschien hè? iets met een hotel of zo. Uh, dat zou nu wel handig kunnen zijn. Ja. Laten we het hopen. <laughs> See, ik wil even, even inhaken hier, Paul. Het is eigenlijk geen, uh, geen item bij mij in de top 10. Maar het is eigenlijk een involle vermelding. Maar die sluit hier wel heel mooi op aan. Moet ik raden? Of, uh... nee, het, uh, weet je wat ik ook mis? De namen van de parkdelen. De arealen. Ja, ja heerlijk. Het Noorderpark, het Oosterpark, het Zuiderpark en het Westerpark... Als ik de namen weer hoor, dan word ik weer meteen teruggeslingerd naar uh, begin jaren negentig, naar mijn jeugd. Uh, ik zie dan ook meteen weer de kleuren voor me. Noord was natuurlijk geel, uh, oost was rood, zuid was blauw en uh, west was groen. En uh, ja, op de een of andere manier ben ik opgegroeid met die parknamen. En toen uh, omstreeks, wat was het, uh, 1997 denk ik dat Van der Zijl kwam. Die maakten er toen uh, natuurlijk uh, Rijk, uh, Rijzerrijk, Ruigrijk en Anderrijk van. Ja, ik kon daar de eerste paar jaar zeker niet aan wennen. Hè. En voor mij zijn die, uh, ja, eigenlijk die, uh, die namen van de windroos, zeg maar, de namen van de windrichtingen... ja Dat doet mij toch echt terugdenken aan die goede oude tijd dat ik nog als kleine Timmy uh, door de Efteling uh, heen liep. Dat zijn gewoon echte nostalgie triggers. Precies. <laughs> en ja de, die namen kom je dus nog in een hoop dingen terug. Zo merk ik aan mezelf dat ik uh, station Marenrijk eigenlijk nog steeds gewoon station West noem.
0: Hmm. Ja, daar ben je dan... Ja, je bent er misschien niet alleen in, maar... Een groepje mensen, dat dus kleiner hier. Het <laughs> groepje wordt steeds <laughs> kleiner, ja. Volgens mij gaan we naar nummer 8, Tim. Maar jouw nummer
1: 8? Ja, en dat is dan meteen een goed bruggetje. Want wat ik ook heel erg mis, is uh, ingang West. Ah, oké. Okay. Ja, ja ja De oude ingang tot uh, september 1995. Uh, gelegen op de plek waar we nu uh, Ravelein vinden. Of eigenlijk vooral kantoren Ravelein. Was een, uh, een prachtig sfeervol ingangspartijtje. Je uh, kan zeker niet opboksen tegen het huis van de vijf zittuigen. Zou nu ook veel te klein zijn. Maar uh, ongelooflijk... Knus en Pieks, eigenlijk. Hè? Uh, het was gewoon een, uh, ja, eigenlijk een aantal kassa's op een rij. met wat, uh, wat pannendaken erboven. met daarop de Gouden Efteling-E. die nog echt uh, als een uh, heel krullig krullerig geschreven was. Hè? Als een uh, gespiegelde drie. Een paar mooie ornamenten erop. En uh, dan had je een heel leuk, uh, heel tof binnenpleintje. met heel veel bomen en kinderkopjes. en daar zat nog een winkeltje, het poortje. En uh, aan je linkerhand had je dan de gastenservice. dat was een heel mooi uh, pieksgebouw gebouw. Uh, en dan liep je door naar de, de kaartcontrole. Uh, en uiteindelijk kom je terecht op de dubbele laan die, uh, die langs Droomvlucht liep. Maar ja, een heel erg knus, kneuterig. Ja, eigenlijk Efteling van de jaren 70, 80 <laughs> ja. uh, zo'n beetje. En uh, ja, de, de eerste paar jaren van mijn, uh, mijn Efteling liefhebberijen... ging ik nog iedere week naar binnen via ingang West. En ja, dat is zo'n sfeervol plekje. Ik, ik mis dat nog steeds.
0: Misschien uh, komt er wel iets uh, van terug dadelijk bij mij op de lijst.
1: Kijk. Grappig is dat, dat uh, ingang West heeft er nog best lang gelegen... Tot Ravelein werd gebouwd. Uh, en ik ben ook wel een paar keer nog uh, bij Ingang West terechtgekomen. Bijvoorbeeld uh, als ik moest werken bij, uh, bij Droomvlucht. Nou, dan, uh, dan liep je ook via Ingang West. Daar zat ook nog een tijdje een, een soort van uitzendbureau. Daar heeft nog een tijdje de beveiliging gezeten. En tussen 1995 en uh, ongeveer 2010 uh, kon je daar dus nog uh, Ingang West vinden. Wat uh, helemaal begon te, te verwilderen en vervallen. En uh, was bijna een soort urban exploring dan. <lacht> Maar desalniettemin verloor dat uh, niet, uh, niet haar charme. Dus uh, ik vond het ook best wel jammer toen het uiteindelijk gesloopt werd.
0: Ik heb me daar helemaal niet beseft dat dat het nog zo lang heeft gelegen.
1: Ja, ik geloof dat het wel in fases is afgebroken.
0: Dan had ik stiekem nog wel een keertje willen kijken. Ja. Want uh, ik, ik kan me voorstellen omdat het, het is vrij vroeg gesloten, is, zeg maar. Ik heb daar zelf niet veel actieve herinneringen meer aan. <laughs> dus niet aan het ingangsgebouw uh, en gebiedje zelf. En ik denk dat als ik het... Op een latere leeftijd nog een paar keer had gezien dat het dan, dat die herinneringen wel sterker waren, blijven hangen. Och, jongen, betreft, het
1: was zo mooi. Ja, de ik denk trouwens dat dat voor heel veel van de, de items op deze lijst geldt dat, dat het dus inderdaad terugverwijst naar begin jaren negentig en dat veel van onze luisteraars misschien niet zullen weten hoe het eruit zag. Maar we zullen op kleineboodschap.com wat show notes plaatsen en dat zullen in dit geval met name linkjes zijn naar naar artikelen over deze oude plekken. En ik kan alleen maar aanraden, ga daar naartoe. Uh, en uh, dan uh, zie je vanzelf waar wij nu aan terugdenken.
0: Ja, ja mijn volgende Tim, ik, ik heb een beetje vals gespeeld hier... want ik had dat lijstje en die werd iets te lang... en ik wilde toch een aantal dingen niet buiten de, de, de tien laten vallen. Een echte Tim-strategie dus, hè? Ja, ik heb er dus twee samengepakt. Eentje daarvan, daar ga ik niet al te veel <laughs> over uitweiden... want ik denk dat die bij jou nog vrij hoog op het lijstje staat. Uh, en, en dat is namelijk Pegasus, maar... Oeh, ja, die ga ik nu van mijn lijst afsteken. Nee, nee, die mag je erop houden... want het gaat me eigenlijk meer om die attracties die ze opdoemen tussen het groen... Ah. De, dat idee van dat, je door, dat je door een, een soort bosgebied heen. dat door een heel groen gebied. En dat je de, de hoek omdraait. En dat je in één keer een gigantisch grote attractie voor je neus uh, ziet opdoemen. Daar is voor mij echt wel het klassieke Efteling gevoel. Volgens mij ook al regelmatig over gehad. In Sprookjevols heb je daar namelijk nog steeds. Hè, om ieder hoekje of, of iedere bocht daarachter. Dan vind je weer een nieuwe verrassing zeg maar. Daar word je opnieuw verwonderd. Voor mijn gevoel was het dat vroeger heel sterk in Efteling. Dat je op heel veel plekken dat je echt door het groen liep. Dat komt misschien ook omdat je er toen... In de winter nog niet kon komen. En ook als het blaadje begon te vallen. Dan, ja, dan ging het park meestal dicht. Zeg maar. Dus dan wordt alles door groen verhuld. Maar dat is echt voor mij het klassieke Efteling gevoel. Dat je daar eh, bijvoorbeeld het pad. Eh, wat ja Dat bestaat nu niet meer. Maar het pad wat eigenlijk achter Pegasus langs liep. Wat dus naar de ingang ging. Super groen pad. En in een keer vind je daar. Hoor je wel geruis onder de bomen. In een keer vind je daar dan een station van een. Uh, van een achtbaan en je loopt verder. En ineens doemt de Python op en je loopt weer verder. En dan uh, zie je de halve maan in de verte al uh, verschijnen. Zeg maar. En Het Spookslot was ook een goed voorbeeld daarvan. Dat Daar lag ook echt verscholen in het groen. En dat was voor mij echt het esteling gevoel dat ik als klein kind altijd had. En dat uh, nou, nogmaals achter iedere hoek, of achter iedere boom of achter iedere struik in ieder geval, kan een verrassing zitten. En dan mis ik in de huidige Efteling wel iets meer. En ik snap dat heel veel, er is vrij veel uh, nieuwbouwprojecten geweest. Ook heel veel groen geplant. Het moet allemaal nog de tijd krijgen om te groeien. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd hoe Baron 1898 over een jaar of tien uitziet. Als die bomen echt gigantisch uh, of groot zijn geworden. Ik hoop dat ze daar ook laten groeien en dat ze ze dus niet uh, maar blijven snoeien. En dat het gevoel weer een beetje terugkeert. Want dan mis ik toch wel op dit moment in Efteling.
1: Ja, ik moet zeggen, bij mij op de lijst staat als eervolle vermelding ook wel uh, de bomen en ook de bloemen die ik mis. Überhaupt, gewoon, dat er gewoon, er is gewoon sinds onze kinderjaren heel wat groen toch wel verdwenen. De Efteling bestond natuurlijk uit heel veel best wel grote dichte bosgebieden, en daar zijn er maar weinig van over. Ik denk dat het enige, uh, nou, dat is trouwens niet waar. Ik wou zeggen het enige originele bosgebied wat nog over is, is uh, dicht achter het Spookslot, rond het Heksenpad. Maar We hebben natuurlijk nog wel meer originele bossen in de Efteling. Daar moeten we niet over overdrijven. Maar voor mijn gevoel was de Efteling vroeger één groot bos waarin je wat attracties terugvond. En nu heb je toch veel meer open plekken. En dat, uh, ja, dat sluit mooi aan op jouw pleidooi eigenlijk. Hè?
0: Is natuurlijk ook omdat er steeds meer is verdwenen. Kijk, het pad wat je vroeger had liggen tussen Piranha en, uh, en de Meermin zeg maar... waar uiteindelijk rond 98 aan is gebouwd... Dat vond ik ook echt een van die typische Eftelingse paden, zeg maar. En de, die valt ook wel onder deze categorie. De zwembadlaan. Ja, ja, ja. En je hebt het Krentenpot nog steeds. Daar heeft het nog wel een ja, beetje, zeker? maar omdat die ook wat hoger ligt. Uh, zeker omdat kinderspoor daar komen liggen, is het al iets minder geworden, zeg maar. Want je, je hebt gewoon best wel wat uitzicht daar. Dus, uh, nou, wat het type Sessling voor mij betreft, het is nog op plekken, maar op een grotere schaal mis ik het wel op dit moment.
1: Ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. Ik zit trouwens ondertussen op FTP wat foto's op te zoeken van ingang West. Oh jongen, het is genieten. Ik, ik heb zelfs die, de geur van die, uh,
0: van die omgeving weer terug in mijn neus zitten. Ik ben benieuwd naar jouw volgende dan Tim. Want als je deze nu al hebt genoemd, dan moet er nog veel moois komen denk
1: ik. Ja, ik zeg al, ik heb, ik heb even snel een uh, top 10 in elkaar geklust. Maar ik denk dat de rangorde niet, niet helemaal uh, uh, vaststaat. Maar uh, ja, de volgende, die ligt eigenlijk wel redelijk voor de hand uh, dat die op mijn lijstje staat. Uh, en dat is ook weer zo eentje waarvan ik denk, van ja, die mis ik heel erg. Maar ik, uh, hij hoeft hem, wat mij betreft ook niet per se terug. Alhoewel mijn mening daarover in de loop der jaren wel wat veranderd is. Maar uh, ja, dat is natuurlijk het
0: waterorgel. Ah oh, ja, 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 zij stoppen mij ook zeker op de lijst. Ja, ik, ik heb deze ook stiekem in gecombineerd trouwens. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou ja, het wateroggel, we hebben er natuurlijk al een keer bij Kleine
1: Boodschappen een uitgebreide aflevering over gemaakt. we zullen daar ook naar linken in de show notes. Uh, maar ja, het wa wateroggel is ook echt wel, uh, wel jeugdsentiment voor mij hoor. Ik ging zo'n beetje ieder bezoekje begin jaren negentig uh, uh, toch ook even een uh, volledige show van het Wateroogel kijken samen met mijn opa. Dat is altijd een mooie rustmomentje. En, uh, ik heb altijd een, uh, een hele mooie show gevonden en een hele mooie zaal. Het is ook weer zo'n typische geur. En, uh, Lekker kneuterig ook. Uh, heerlijk kneuterig <lacht> inderdaad ook, ja. Ja, 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 ja. ja, absoluut Wateroogel hoort zeker op deze lijst. Maar wat ik al zei, ik, ik, ja, ik snap dat hij niet terugkeert.
0: hij heeft de vorm erin die toen werd uitgevoerd, dat, dat, dat zou... Dat zou echt niet meer passen na de Efteling. Maar een variatie erop zou ik op zich niet gek vinden. Maar ik, ik noem dat ook nog even.
1: Ik, ik, ik hoop trouwens dat het Waterorgel Foyer nog een keer open gaat hoor, voor het, het publiek. Al is het maar als, als een, een mooi restaurant. Met uh, alle decoraties aan, aan de wanden en de kenmerkende vloer en het kenmerkende plafond. En wellicht zelfs uh, een klein doorkijkje
0: in de ruimte waar vroeger het Waterorgel speelde. Ik, ik hoop wel echt op een eerbetoon aan het Waterorgel hoor. Kan ik het alleen maar eens zijn. Maar nogmaals, ik haal hem dadelijk ook nog even aan, maar dan in een iets andere context. Wat is jouw nummer 7 dan, Paul? Het is er eentje die is typisch uit de categorie: dit zou ik wel weer graag zien terugkeren in de Efteling. Oké, okay, dan ben ik benoemd. Jaartallen op de Ezelducaten. Oh ja, godsamme, Paul, dat is een goede. En dat is niet alleen omdat ik het zelf heel tof vind dat je een souvenir hebt wat dan ook makkelijk te dateren is, maar ik denk vooral dat het voor de Efteling zelf ook een hele goede boost weer zijn om nog meer van die ducaten gewoon te verkopen. Want als jij er al van een paar jaar. Hebt hebt, dan wil je die van het jaar erop ook weer hebben. Ja, zeker. En uiteindelijk gaat er gewoon nog meer geld in het laatje brengen. En ik denk dat het uiteindelijk wel de financiële kwesties is geweest... dat ze zijn, uh, zijn verdwenen. Want je blijft aan het eind van het jaar wel zitten... waarschijnlijk met, uh, ik denk, enkele duizenden van die munten of zo... waar dan uh, ja. uh, een jaartal op staat wat niet meer relevant is. Maar dan kun je dan maar iemand weer blij mee maken... die daar zijn toilet mee aankleedt of zo, weet je wel. Er zijn altijd wel uh, plekken om die kwijt te kunnen. Of je vervangt de kunststof in uh, de kist van de weer een keer of zo. Ja. Het is een heel klein dingetje maar. Wij vinden af en toe die de kaart nog wel eens thuis. En dan is het toch wel tof dat daar gewoon een jaartal op staat als 1988 of zo. En dat je dan denkt, hé, hey, ja. ja. Toen hebben we daar ook gewoon rondgelopen en een centje ja. erin gestopt. En uh, proberen hem te vangen, net zoals de kinderen nu nog steeds doen.
1: Ja, toch wel jammer dat dat er niet meer is. Ja, bij, ons, uh, bij mij was het ook een favoriet uh, verzamelitem. Wat dat betreft voor de, de beurs is het wel goed dat ze dat niet meer doen. Maar ik ben het mee eens, dat, dat zou wat mij betreft zeker ook mogen terugkeren. Dan gaan we naar nummer 16. Ja, en dan beland ik weer in het, het entertainment of in de evenementensfeer, Paul. Dat is mooi, want daar heb ik vrij weinig uit. <laughs> Dat dacht ik al. Ja, wat ik ontzettend mis zijn de oude zomeravonden.
0: Ja, die staat er wel ook op.
1: Ja. Ja. En dan, die mag je breed zien. Die mag je zien als de hardticket-events uit begin jaren 90. Ik heb ooit ook nog het geluk gehad om één zo'n avond bij te wonen. Met echt een enorme vuurwerkshow op het eind. En ongelooflijk veel uh, uh, speciaal entertainment en, en allerlei mooie plekjes in het park... Maar dat geldt wat mij betreft zeker ook voor de zomeravonden die in 2008 weer terugkwamen. Met een groot podium op de Speelweide en met op verschillende plekken in het park optredens van bekende en minder bekende artiesten. Later werd dat podium natuurlijk verhuisd naar de Brink, wat we nu kennen als Harthof. Maar echt die, die zomeravonden dat het park echt tot, tot middernacht open was. Dat je op een heel aantal plekken in het park bandjes en optredens had... Dat het bier rijkelijk vloeide. Dat er uh, na rond middernacht nog uh, echte broodjes hamburger werden geserveerd. Uh, ja, dat is wat mij betreft wel echt uh, ook een jeugdsentiment. En ik heb daar altijd enorm van genoten van uh, die festivalsfeer in de Efteling.
0: Bij mij stond die op de lijst als uh, de, de grootste optredens die we altijd uh, hadden bij de zomeravond. dus niet ja. specifiek. Ook van uh, de bekende artiesten en... Ja, vanwege alle verkeerde redenen. Het heeft helemaal niks te maken met de charme <laughs> van de Efteling. Uh, maar het sfeertje wat dat, dat hing op die avonden. En gewoon uh, het feit dat je daar met, dat je super veel bekenden tegenkomt. Ja. Hebt, ja. Het is gewoon net dat soms organiseren is iets in jouw stad of dorp. Weet je wel, waar iedereen dan weer even samenkomt. En dan gebeurde daar gewoon meerdere avonden in de zomer op een rij. En dat was altijd, uh, ja, vooral het sfeertje daar was altijd heel tof.
1: Ja. ja, ik moet zeggen dat er ook destijds vanaf 2008, dat er heel wat zomers waren dat wij gewoon... Uh, Iedere zaterdagavond in de Efteling zaten hoor. Ja, ja. En dan keek je eens een optreden. Er werd wat gedronken. Er werden wat attracties gedaan. Het was dan toch vaak heerlijk, heerlijk zomers weer. Uh, het werd op een gegeven moment donker. En dan kon je toch nog best wel twee, drie uurtjes genieten van de Efteling met alle lampjes aan. Uh, en inderdaad wat jij zegt ontzettend veel bekenden uit de Efteling fans zien. En uh, ja, ik heb daar echt heel wat mooie avonden gehad. En ik moet zeggen ook het, het 7 en 9 pleine Pleinenverstein horen hier wat mij betreft bij. Die hadden natuurlijk weer zo hun eigen charme met op zoveel verschillende plekken in het park uh, toch wat meer thematische optredens en wat meer op de gezinnen gericht. Uh, die mis ik ook wel, maar ik denk als ik kijk naar dit, uh, dit lijstje vol met nostalgie, ja, dan zijn het toch vooral echt die oude zomeravonden
0: met die grote podia, met die optredens, oh, okay. die ik uh, die denk ik het meeste mis dan. Maar zijn het vooral de, de 7 en 9 Plein in Verstijnen met de, de optredens op de Brink. Daar moet toch heel goed vermaakte een paar avonden.
1: Nee, ik moet zeggen dat de Speelweide ook wel echt een fantastisch festivalterrein was hoor.
0: hey Paul, en jouw nummer zes. Nou Tim, dan gaan we toch weer terug naar jouw ingang west. En dan gaan we die door. Ja? En dan gaan we de ticketcontrole. Lopen een meter of dertig rechtdoor en dan kijken we naar links. Wat, wat zien we daar dan? Ja, dan zien we daar de Efteling in Bloemen. Ja, zeker. De viooltjes die Efteling spellen. Ja. Dat was, het is echt zo in mijn geheugen gegrift. En, en ik volgens mij ook al vaker verteld, maar het was gewoon standaard als wij de Efteling uitgingen. Dan moesten we altijd via uitgang, of ingang slash uitgang west. Dan was het gewoon een traditie om even boven, over de, boven die letters door te rennen. Zeg maar. ja, Dat was ja. een helemaal uitgesleten pad. Volgens mij deden echt duizenden kinderen daar. Iedere week. Dat was gewoon een traditie. En Super kneuterig, ook weer ja, echt typerend voor de Efteling denk ik in die tijd. Ook die bloemen die jij dus miste ja. Tim op heel veel plekken. Er is nog wel een soort hommage aan, uh, aan deze uh, viooltjes. Want als je namelijk aankomt rijden bij de Efteling met de auto, dan uh, vlak voordat je de parkeertrein op gaat, als je naar links kijkt, dan zie je er ook Efteling gespeld staan, net zoals vroeger met de viooltjes.
1: En daar vlakbij, daar staat ook eigenlijk nog een, een eervolle vermelding van mij. Een element wat ik ontzettend mis. Ja, dan heb je het over een bepaald bord, denk ik. Ja, inderdaad. Het, het bord wat naar de inrit van het Efteling parkeertrein wees. Uh, mooi oud-houten bord. Helemaal in, in Anton Pieck stijl. Met daarop een, ja, volgens mij was het een koets. Die ja. helemaal afgeladen voor ons had met, met allerlei piekse figuren. En daaronder een wegwijzer met erop het
0: bordje Efteling. Ja, misschien nu even terug naar de Efteling viooltjes, om ze zo maar te noemen. Want uiteindelijk waren er uh, een soort... Uh, ja, bloemperken, hè? waarbij de letters gespeeld werden met een soort van ja, metalen vormen die in de grond waren geslagen daar. En daarbinnen hadden ze dus verschillende kleuren vijoltjes geplant. En daardoor stond daar bijna, volgens mij vrijwel het hele seizoen, stond daar dan Efteling in echt gruwelijk grote, tenminste zo voelden ze voor mij als een klein jongetje letters, op een beetje schuin oplopend uh, grasveld. Ja. En dat er boven langs rennen ja, dat was dus een van mijn hobby's, blijkbaar vroeger. Kijk, en een mooie Kodak momentje denk ik. Die, daar zijn wel foto's van, denk ik. Ja. Ja. Ook video, weet ik vrij zeker. Ja. <laughs>
1: Overigens zie ik nu dat het bord waar ik het net over had, daar stond trouwens op de Efteling. En dat stamt al uit 1954. Zo. En ja, waarom dat het bord is verdwenen is een beetje een vaag verhaal. Daar willen Efteling ook niet echt uitspraken over doen. Maar schijnbaar is de kans klein dat dat bord ooit nog terugkomt. Maar ik hoop dat we
0: het dan toch ooit een keer gaan terugzien in bijvoorbeeld het Efteling Museum. Ja, ik denk dat ze het niet meer terugplaatsen omdat het huisstijl technisch niet echt goed past op dit moment bij de uitstraling van de Efteling. Maar het museum zou toch prima geplaatst kunnen worden. Hè? Ja, zeker. Nummer vijf zetten we al, Tim. We zijn al over de helft van in ieder geval deze lijst. Ja,
1: ja en dan komen we wat mij betreft toch wel bij... Uh, ook weer een uh, klassieker uit mijn jeugd.
0: Oeh, dan hebben we een grote witte tent. Overloop. Oh, oké, okay, oké. Okay.
1: Het, uh, het Efteling Zomertheater. Dat mis
0: ik ook echt enorm. Die staat ook op mijn lijst als eervolle vermelding, hè? Oh, cool. Wel vrij laag, hoor, maar okay. daar staat er wel op.
1: Ja? Nou, bij mij hoort die zeker in mijn top 10 thuis... Ja, we hebben daar natuurlijk uh, het, uh, het zwembad van de Efteling wat in 1989 sloot. Uh, daar heeft men toen meteen een, een tent overheen gezet en daar is men uh, shows gaan opvoeren. Uh, de Russische show uh, Up With People, uh, Showtime met Pardoes. Dat was ook een hele toffe trouwens. Jammer dat uh, daar weinig meer van terug te vinden is. Maar ik was vooral fans van, fan van de, de beide sprookjes shows die uh, in het uh, theater plaatsvonden. Tot het daar weg moest vanwege de bouw van de Vliegende Hollander. De eerste en de tweede Efteling Sprookjesshow, Dat waren geweldige shows. En ja, het zomertheater was toch wel een, uh, een bijzondere plek hoor. Echt zo'n zo grote witte tent die dus op het zwembad was geplaatst. In die badkuip stonden dan uh, echt van die tijdelijke tribunes uh, gebouwd. Als je onderin de kuip liep, dan voelde je ook echt dat je in het zwembad stond. Het rook ook weer een beetje muf. Het was heel donker. <lacht> uh, overal hingen van, uh, van die, ja wat was het, een beetje van die camouflage netten. Dat het een beetje gesimuleerd dat je in een bos zat. En dan had je, je kwam dan vanaf de zwembadlaan gelopen eigenlijk. Dus de laan vanuit de Piranha richting het Oosterpark toen nog. Dan had je vaak aan het pad had je een bord staan met daar op de show aangekondigd. In de beginjaren weet ik nog dat je dan echt nog onder een poort door moest. Dat was volgens mij de, de vroegere poort van het zwembad. En dan kwam je op een soort voorplein. Waar je ook nog lange tijd allemaal uh, voorzieningen van het zwembad hebt gevonden. Dat was ook een vrij groot plank trouwens. Ja, ja. ja zo'n 30-30 tegelplein met heel veel bomen. <laughs> ja. En dan moest je wachten voor een, voor een groot hek. Gewoon echt zo'n hier als hekkenwerk. En dan uh, kwartier voor aanvang van de show of zo. Dan ging dat hek open. En dan uh, liep je zeg maar tegen de gevel aan van het zomertheater. want Volgens mij weet je in pastelgeel en rood en donkerblauw uh, tinten. En dan kon je links en rechts van die gevel kon je een heel donker gangetje in. Uh, en dan stond daar de airco te loeien en dan uh, ging je door een dubbele deur en dan kwam je in de tent en ja, op de een of andere manier uh, heb ik toch heel wat uh, tijd van mijn jeugd in die tent uh, besteed, dus dat is wel echt een, uh, een heel uniek plekje dat ik uh, nog best wel mis dan staat hij nog
0: ja oh. Ja, de volgende bij elf was ik niet heel erg. Uh... Nee, die
1: is redelijk vloeibaar. Ja. Maar met overigens wel een speciale vermelding voor het Kinderwinter Wonderland, wat een aantal jaar in die tent heeft, uh, heeft uh, plaatsgevonden. Dat was wat mij betreft de meest geslaagde editie van het Kinderwinter Wonderland. Want dan werd echt die hele tent gebruikt als, uh, als kinderwinter Wonderland. Een <lacht> beetje een tongbreker uh, vandaag. In uh, een vikingthema. En er was dan ook bijvoorbeeld een, een enorme bandenglijbaan van, van sneeuw en ijs gemaakt op die tribunes. En op het, het podium, waar normaal gesproken de sprookjeshows plaatsvonden. Daar had je, had je horeca en terrassen. En ja, je kon dan echt heel die tent hoor. Dat was ontzettend gaaf, een heel tof sfeertje.
0: Ik kan me niet bewust herinneren dat ik ooit ben binnen geweest eigenlijk. Oh, zonde.
1: Dat was heel tof. Ja, ja de sprookjeshows waren natuurlijk gewoon top. Hè. De, wat mij betreft de beste shows die de Efteling ooit heeft gehad, nog steeds.
0: Ik, ook daar heb ik jou al heel vaak over moeten horen.
1: <laughs> sorry Paul, sorry.
0: We <laughs> hebben het over niet de enige hoor. Thuis is ook zeer populair geweest bij mevrouw. Mijn, ja, mijn nummer vijf Tim is een actieve activiteit in de esteling die we niet meer kunnen doen. En dat is roeien. In het algemeen, maar toch wel met een speciaal plekje voor de roeiboot op de Vondenplas. Want dat was een van die, van die activiteiten die deden wij wel eens met het gezin. En ik kan me nog herinneren dat ik als klein paaltje daar nooit naar uitkeek. Maar iedere keer als we erin zaten, dan kwam ik er toch wel met een redelijk... Ja, big small uit. Ik vond dat eigenlijk echt wel een hele mooie activiteit om daar te doen. Ook in een hele mooie omgeving toen. Hè? De oude Vondenplas nog met het pad en de brug die daar nog lagen. Ja, prachtig. ja dan ook de mooie aanleg. Ja, het was geen stijger natuurlijk, hè? maar die uitlopen vanaf, uh, vanaf de rand. Eigenlijk een beetje de hoek daar uh, waar de spoorwegovergang bij Fata Morgana zit. schuin ja. een, een, een soort dijkje het, het meer op met een... Uh, met een soort huisje op een, een rond ja, eilandje, zeg maar waar. Dan het dijkje op uitkwam. En daar lagen de roeiboot aan vast. En dan, ja, het was gewoon een, heel simpel. Je ging zitten, je ging roeien. En vanaf 82 lagen uh, daar de roeiboten. Die lagen eerder ja, meer op de plek waar nu de Vliegende Hollander en uh, Joris en de Draak uh, staan. Wat toen ook de Kano een roeivijver was. En met de komst van Aquanour is het, uh, het hele roeien verdwenen uit de Efteling. Want Kanu kan op dat moment ook al niet meer in de Efteling. Maar uh, specifiek de, de roeiboten, Ook voor die oude houten schuiten. En toch een beetje die attractie die je daar in het park had. Uh, en dus in de omgeving waar je het deed deed. Ja, ik heb er hele goede herinneringen aan. En uh, toch best jammer dat hij is verdwenen. Hoewel Aquanora geen verkeerde vervanger is. Uh, nee.
1: Ik uh, moet zeggen, hij
0: staat ook op mijn lijst, maar hij staat zelfs nog een stuk hoger. Oeh, hoger nog? Ja. Heb ik dan uh, gras op voorvoeten weggemaaid?
1: Ja, toch wel. Ik, zal, ik, zal, ik laat hem staan dan kom ik er zelf nog okay. even op terug. Oké, okay,
0: dan, dan hou ik er nou ook over op. Dan gaan we naar nummer 4, Tim.
1: Ja, en dan gaan we naar een horecapunt.
0: Het is niet de... Uh, het is niet Smulpap
1: Nee, die hebben we al gehad
0: Nee, daarom Zal het niet de keurkentrekker zijn? Hè?
1: Nou, die komt uh, misschien ook wel terug op deze oh, lijst Ook nog? <laughs> ja Nee, het is het, uh, het oude witte paard Oude witte paard, oké okay, ja. En dan bedoel ik niet het witte paard uh, zoals we dat kenden uh, Voor de huidige verschijningsvorm van het witte paard hè. Dus uh, nou, een beetje die Laplace met, uh, met heel veel jugendstil en, uh, en heel veel groen Maar dan bedoel ik echt het witte paard voor 2001 Toen het nog echt een Brabants koffiehuis was
0: ook daar heb ik dus weinig echte herinneringen waaraan, ja. Oké, okay, neem ons eens even mee.
1: Ja, dat was geweldig. Dat, de, het, het gebouw was natuurlijk nog redelijk uh, vergelijkbaar met wat het nu is. Tenminste, nu heb je aan de buitenkant al die luifels zitten. Die had je toen niet. Toen keek je gewoon mooi tegen de witte gevel van het restaurant. aan Met die, uh, die mooie beeldhouwwerken aan de buitenkant. Hè. Die, uh, eigenlijk dat relief met, uh, met die schaal met uh, al die, dat fruit erin. Dat zit nu natuurlijk een beetje, een beetje verstopt achter die luifels. Uh, maar daar keek je toen op. En van binnen, ja, van binnen zag het er gewoon heel anders uit. Het Witte Paard nu is vrij laag, maar je keek toen echt nog helemaal naar boven, naar het, naar het dak. Inmiddels zit daar een, een plafond onder en daartussen zit allemaal isolatie en installaties en dergelijke. Maar toen keek je echt nog naar, ja, echt naar de balken van het dak en het dakbeschot. Een hele hoge zaal, plavuizenvloer. Heel veel van die, van die echte Eftelingse kroonluchters waarvan we er nu nog een paar terugvinden in het Witte Paard mooie ornament rond de kolommen. Ja, dat is gewoon een, voor mijn gevoel een veel grotere zaal dan wat we nu hebben. En in plaats van die, die free flow uh, die we nu hebben. Dus de plek waar je zelf uh, rond kan lopen en uh, je maaltje bij elkaar kunt scharrelen. Had je, had je helemaal achterin een beetje op de hoogte van waar je nu de balie hebt waar je je warme eten kunt halen. Had je een enorme wand met, uh, met allemaal kassa's. En uh, daar deed je dan je bestelling en dan deed je een stap opzij. En dan kreeg je daar aan de toonbank uh, je eten. En dat was ook overigens een prachtig buffet, want het was helemaal versierd met, uh, met allemaal ijzeren krullen en een aantal prachtige borden met uh, piekse schilderingen van uh, koks. Met een varken, met een appel in zijn mond en uh, ja dat, dat witte paard, dat was gewoon ultiem Eftelings en ultiem pieks. Ook lekker een klein beetje kneuterig ja. met de plavuizenvloer en het was ook een vrij donker gebouw. Maar nee, dat was echt ongelooflijk sfeervol. En ja, wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen, ga alsjeblieft op Eftepedia kijken. Daar hebben ze gelukkig nog aardig wat, uh, wat foto's van het oude Witte Paard. Maar uh, ja goed, het Witte Paard is voor mij nog steeds een plek, een pleisterplaats waar ik heel graag kom. Maar het Witte Paard van voor 2001, dat was echt een, een plaatje. Echt dood zonder dat ze dat destijds uh, hebben gemoderniseerd. Uh, dat hadden ze, dat had, wat mij betreft hadden ze dat echt in de, in de staat van destijds moeten, moeten laten. Misschien een beetje, een beetje moderniseren. Uh, maar uh, nee, daar is echt een heel mooi stukje Efteling uh, verloren gegaan destijds. Gelukkig met uh, de laatste opknapbeurt zitten we qua uitstraling weer een beetje op het, uh, het niveau van vroeger. Maar uh, nee, dat was echt wel een, uh, een juweeltje.
0: Ik een moet de FTP die ook eens even gaan afstralen naar oude foto's.
1: Ja, en kijk dan ook even naar het witte paard, zoals dat in, uh, in 2001 eruit zag na de renovatie. Want dat, dat zorgde voor een behoorlijke storm onder Eftelingliefhebbers. Hoe hebben ze dit ooit kunnen doen?
0: Linkjes in de show notes. Ja. Uh, ik heb er nog, uh, nog vier op de lijf staan dus. In ieder geval voor, uh, voor de tien. En uh, er zitten twee vrij opzichtige bij. Waarvan ik uh, nu alvast eentje ga aftikken Tim. En okay. dat is uh, Paul Camarina. Oh ja, tuurlijk. Ja. Die is uh, vrij recent verdwenen uit de Esteling. Uh, wel een uh, vrij klassieke attractie. Uh, ja, op dit moment mist in raagrijk wel echt een invul. En uh, Paul Camarina was misschien wel de ultieme invul. En, uh, een vrij simpele attractie. Je weet allemaal nog goed hoe die eruit ziet. Die, die stenen rand met daarbinnen de draaiende bootjes. En daar weer binnen uh, een nog wat hogere stenen constructie met daarop de walvis en uh, daarbovenop dan uh, de piraten, die erop en neer op de waterstraal van de, van de walvis. Werkte niet altijd even goed meer de laatste jaren en uh, ja, begon ik in het algemeen wel een beetje te vloederen. Maar ik vond als attractie vond ik het altijd een heel tof uh, ding. Uh, ook weer zeer leren waarderen nadat de kinderen uh, hem hadden ontdekt en daar dus ook, want die, die mochten er gewoon al in volgens mij direct <laughs> vanaf. Volgens vanaf, mij wel ja. Keuring technisch en zo is natuurlijk vrij oud. Dus als je, gewoon, als je je kind erin kon tillen, dan mochten ze erin zitten. En die konden er ook heel erg van genieten. Daardoor de waardering voor die attractie heel erg gegroeid. Maar ik vind het ritje op zich ook gewoon wel echt heel tof. En de uniekheid van het op en neer deinen van die bootjes ook. Dus denk nu, we denken we kunnen van links en rechts. Ja, we hebben er een uitgebreide aflevering over gemaakt. in ja. een van de laatste dagen dat hij nog zijn, zijn rondjes mocht draaien. Daardoor mis ik hem toch wel echt. Ja. En, en met name dus in raagrijk, Want... Ja, nu is het een pleintje geworden, we hebben Nestor voor teruggekregen, min of meer. Uh, geen invul erbij, maar ja, zoiets simpels om de tijd even snel te doden. Uh, Want de wachtrij die kon er trouwens nog wel eens lang zijn, maar in de meeste gevallen met de kwartiertjes had je er wel in. Zeg maar. Ja, mis daar, uh, mis daar wel en Polka Marina vervulde die rol heel goed. Ik, ik snap je punt, maar is
1: dat bij mij niet in mijn uh, top 10 en ook niet uh, in mijn eervolle vermeldingen. omdat ik hem gewoon al heel lang niet meer heel mooi vond of in al Eftelings.
0: Ja, ik, vond, ja, ik vond het toch wel vrij Eftelings. Die Walvis was wel vrij Eftelings. Beetje cartoony. en ja, We hadden dan natuurlijk de, de Van de Ven uh, ja, golfslagpatronen uh, op de <laughs> zijerband zitten. Misschien niet de allermooiste manier om ze uit te voeren. Ik vond het toch nog wel voldoende Eftelings aan, denk ik. Ja. Okay. De gestalen de, de, de groene hekjes met die groene knoppen erop. Of met die gouden knoppen erop en zo. Ja, het is wel typisch jaren 80 Eftelingen voor. Ja, ja, ja heen, heel maar. erg. Ja, ja, ja. Maar de, 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 de liefde was er niet echt meer voor die attractie. En dan zat ik heel veel ruwe randjes ja. aan... En volgens mij toen ook omschreven, de manier waarop die toen was gebouwd, zouden ze het echt niet meer doen tegenwoordig. Ik snap waarom die weg is, maar ik vind het doel jammer dat er niet een echt, niet bijna een nap vervanger voor is gekomen, maar gewoon echt een invulvervanger. Ja, gewoon een flat ride. Ja, want Nest is leuk voor de kleintjes, maar Polco was ook wel leuk voor de ouderen. En ja, daar zit het nou niet meer. Nee,
1: het is niet een familieattractie, nee. Nee. Nee, ik ben ik met je eens om het door daar gewoon een, een molentje terug te komen. Even plat gezegd.
0: Ja, en ik had wel, wel minder horenkamerlijstje, dus ik had de plek voor je.
1: Ja, precies. <laughs> Nummer drie, Tim. Ja, ja, dan kom ik uit bij een attractie, bij een klassieker. Uh, ben ik net, of dat die, stond die er bij jou nou
0: op? De Pegasus. Die stond. ja, ik had hem dus samengevraagd ja, 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 tussen precies. het groen opdoend.
1: Ja. ja, nou dan focus ik me volledig op de Pegasus of houten achtbaan. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat, dat Joris en de Draak wel beter is. Of in ieder geval op zijn minst spectaculairder dan Pegasus.
0: Ook beter, ja.
1: Maar ik had, ik had altijd wel een zwak voor Pegasus. En dat komt met name door uh, de uiterlijke verschijningsvorm. Ik vond dat een prachtige achtbaan. Uh, echt zo'n klassieke houten achtbaan. En ik bedoel, Joris en de Draak is wat dat betreft gewoon heel veel geweld en... ja. Het, het gaat vooral gewoon om het baanverloop en niet zozeer over hoe ziet het eruit. Pegasus was echt een heel mooi, compact houten achtbaantje. Heel mooi geconstrueerd. Echt een klassieke woody. En ik vond het vooral mooi hoe hij zo helemaal ingebed lag. In het groen tussen de bomen met de voetjes in het water. Echt prachtig. En dan uh, had je natuurlijk, zeker op zomeravonden, was hij ook prachtig uitgelicht. Niet alleen met, met prikkabel langs de lift, maar ook prachtig in de kleurenverlichting over de kanovijver heen. En ja, wat ik ook heel tof vond altijd, was het, uh, het ingangspleintje van Pegasus. Dan moest je, liep je over het asfaltpad onder de, de kurkentrekkers van de Python door. En dan kwam je in zo'n dicht bosgebied. Ja, jij beschreef het net
0: al wel. Ja, een hele vreemde plek ook eigenlijk. Ja. echt naar de, Aan de achterkant van de attractie moest je zijn. Dus ja. Aan de rand van het park. Als je ook de andere kant op keek, dan keek je zo het park uit.
1: Ja, precies. <laughs> ja. En dan kom je, ja, Dat was, was echt een heel groen en donker ja. stukje Efteling.
0: Ja, vroeger, Daar... vroeger ook een onverhard pad voor dat Pegasus ja. er lag. Klopt, ja. En toen geasfalteerd? Ja, ja. Ik, ja heel zeker meens. eens. Ja, en dan zag je daar dat houten. Ja. Je hebt in uh, Walibi, heb je de Robin Hood? Ik kan me voorstellen dat, die naam, dat de inspiratie voor die naam misschien wel uit het, het gebouwtje van de Efteling kwam. Want ik had er ook altijd al een ja, soort. weet je wel, licht middeleeuwse uh, vibes bij maar er ook wel een beetje houtje touwtje. echt van zo'n volkje rovers wat in een heb ja, Ik ja, kwam nou, zelf bij Ik wou net zeggen, want het
1: <laughs> thema was toch juist de 50s. Dat draaide later ook op het station. draaide muziek van de 50s.
0: Het gebouw was niet per se een 50s gebouw. Dus daar ja. zal het alleen maar de muziek zijn geweest. Die ge geslaagd. Ja, maar volgens <laughs> mij was het,
1: het, het thema wel een beetje de 50s. Serieus? Ja. Ja, joh, er werden allemaal hits uit de jaren 50 uh, op het, uh, in het station van de Pegasus gedraaid.
0: Oh, was dan het thema bij uh, de Python? Was daar dan uh, Duitse, uh, jaren Duitse... Jaren 80? Duitse jaren... Ja, Duitse jaren 80 pop inderdaad. Ja. <laughs> ik
1: moet zeggen, ik kan me de wachtrij en het stationsgebouw nog best wel goed herinneren hoor.
0: Uh, stationsgebouw, ja, ook wel ja. Maar over de wachtrij zeker vooral die... Uh, die uh, ja. Dat zouden je tegenwoordig noemen. Het is geen want er zat geen dak overheen. Maar het was, was, was e, in buiten. Ja, <laughs> ja, het was
1: echt zigzag tussen de bomen. Hè? En dan
0: heel veel kauwgum. en heel veel overal met, uh, met de water van stift opgetekend. Ja, en dan kwam je daar, uh, dan liep je de trap op en dan moest je zo'n draai daarop ja. maken. Een beetje zo'n huisje hutje, heel wazig. Ja,
1: en ja, dan kwam je in de Ja, je kwam in een hutje wat dan weer voor het station uh, stond. Ja. En dan had je in het midden had je een, een houten paal. En dan kon je links en rechts van die houten paal uh, kon je naar de trein. En dat was dan was toch geen roeper of zo. Maar dan moest je daar in dat, uh, dat voorportaal eigenlijk moest je beslissen of je voor of achterin wilde. En ja, nou dan kom je bij die, uh, bij die klassieke poortjes. En ik meen me nog te herinneren dat het station ook heel erg schuin stond.
0: Ja, dat is al wel, ja, want alles gaat natuurlijk op zwaartekracht.
1: Ja. ja, volgens mij liep dat heel erg naar beneden,
0: inderdaad. Om de, die bocht te kunnen maken naar de lift. Dat zou zo maar kunnen, ja. ja. Hey, ik heb ook nog een hele sterke Pegasus-herinnering, maar volgens mij klopt die van geen kant als ik alle bronnen moet geloven. Maar ik zou het ik daar een paar keer het station uit ben gelopen. En dat ik dan naast gewoon de standaard, uh, zeg maar, die brug die ze er hadden geconstrueerd... dat je ook nog over de wankelbrug eruit kon lopen. Alles wat ik erover lees, uh, zegt mij toch dat daar uh, nooit het geval is geweest. Nee, volgens mij was die wankelbrug al weg toen uh, de Pegasus werd uh, ge geopend. Daar gaat dus over die momenten, daar ga je zelf twijfelen. Want ik weet ja. het ook bijna zeker. Nou, misschien, misschien in het eerste jaar of zo. Ja, ik weet het ook niet, maar op FTP 30 kan ik er in ieder geval niks van nee. lezen. En ik heb ook nooit een foto of, een, of iets ervan kunnen vinden die dat bevestigt, maar.
1: Overigens was dat ook nog wel een heel avontuur. Want als je naar het uit de Pegasus kwam... dan moest je eerst met de trap naar beneden... en dan had je een, een, een houten loopbrug door het water. En die kwam aan, uh, aan de kade. En dan had je aan die kade ook
0: uh, de kurkentrekker liggen. Dat was zeker zo. Maar als je dan nog sneller een rondje wilde maken... dan moest je stiekem echt de tering aan het lopen... Ja. dat je weer bij het station was. zegt dat wel, ja. Want het is een beetje de afstand... Ja, waar is mee te vergelijken. In principe loop je, heb je het ingangsplein van de vliegende onder. En als je dan helemaal naar de achterkant van... Joris en de Draak zou lopen. Dat is weer een beetje de plek waar dan de ingang zit. Maar dan moest je met een bocht er ook nog omheen ook. Via de kurketrekkers.
1: Dat was heel onhandig ja. Ook omdat de mensen, eh, mensen die niet vaak in Efteling kwamen. Eh, gezinnetjes waarvan de kinderen dan in de Pegasus gingen. En de ouders niet. Die bleven dan zitten bij de ingang. En vervolgens kwamen de kinderen er helemaal aan de andere kant uit. Ja dat was niet handig. <laughs> ik moet zeggen dat ik de kurketrekker ook nog wel wil benoemen hoor. Het horecapunt. Het, eh, ook een beetje dat 50 sfeertje. Volgens mij kon je er soft ijs krijgen, slagroom, wafels, slush puppy. Weet je dat, echt het jaren negentig aanbod, hè?
0: Ja, ze zag het er ook wel uit qua horecapunten, punten trouwens.
1: En het zat zowel aan de uitgang van het zomertheater als aan de uitgang van de Pegasus. Dus ik ben daar heel veel te vinden geweest. Dus ik heb er aardig wat soft genuttigd.
0: Aardig voor gulders weggegooid. Ja, gulders, ja. <laughs> ja. Mis je die ook, Tim de Gulden? Ja, toch wel hoor. Ja, toch wel? Ja, ja. ik oh. heb zelfs een horloge met een gulden erin. Oh, wow. Hij laat hem weer even zien. Zo. De nostalgisch hier aan tafel. <laughs> precies. Nee, ik doe mij met de euro's, toch wel een stuk praktischer. En jij, jouw nummer drie, Paul? Ja, ik dacht dat ik met de, de jaartal op de munt al een vrij klein item had. Maar ik heb misschien nog wel een kleinere. Alhoewel, ik denk dat die net iets groter was. Maar het scheelt niet veel. Tim, let op. Ik weet niet eens zeker dat jij ze wel kent. Maar ik mis de heksenstaven die je kon kopen bij het Spookslot. Uh, idee, wat
1: ik bedoel? Uh, nee.
0: Heksenstaven zijn een snoepje. Snipke. Ja, want in eerste instantie had ik de stroopsoldaatjes opgeschreven, maar toen besefte ik me dat je die volgens mij nog steeds gewoon kunt kopen. Volgens mij wel, ja. De, maar de heksenstaven, ken je die, het um, die, zijn van die harde, ja, dropachtige snoepjes, met een hoop salmijak erin. Ja. Dus een beetje van die staafjes ja, ja. van een centimeter of twee uh, lang en dan denk ik het diameter van een ja, millimeter of uh, zeven of zo. Maar die had je dus ook van een centimeter of tien lang, in zo'n uh, verpakking met een heksje erop. En dat, daar heksenstaven werden dus ook verkocht. En die kon je kopen bij uh, de Witte Walvis, Dus achter het spookslot. Ja. En uh, dat was ook wel vaste prikker. Volgens mij 50 uh, gulden cent. En dan kreeg je zo'n staafje mee. Die heb ik uh, vrij veel versleten. En, en salmiak kon je daar ook krijgen? Uh, nou ja, dat, de, heel, die staven zaten sowieso vol met salmiak. <laughs> dus de, die kon je daar ook krijgen. Maar die kon de poeder kopen volgens mij. Ja. Maar bij ja. mij waren die, die heksenstaven waren echt favoriet. Samen met stroopsoldaatjes overigens. Maar ik denk dat ik wel meer van die heksenstaven daar heb gescoord. En uh, ik heb geen idee waarom ze zijn verdwenen. Je kan ze ook nergens meer kopen. Misschien dat er een soort van... Uh, voedsel- en warenwet of zo is gekomen, dat de hoeveelheid zout die erin zat... dat die niet meer acceptabel was voor kinderen. Ik heb geen idee.
1: Ja, volgens mij is het probleem ook een beetje dat salmiak ontstaat uh, door een chemische reactie. Ik geloof dat je dan echt uh, zoutzuur en zwavelzuur bij elkaar mengt en dan krijg je salmiak.
0: Ook serieus? Ja. Oh. Maar er zijn nog steeds heel veel snoepjes die wel salmiak hebben. Sterker nog, die kleine heksenstaafjes, die bestaan nog steeds. Hmm. Dat moet dus in duiken. Nou, in ieder geval, ze bestaan nu niet <laughs> meer. Je kunt ze ook niet kopen op internet. Ze zijn nergens meer verkrijgbaar. Ook niet meer in de Efteling. En ik mis je toch wel, want dat was echt mijn favoriete snoepje. Toen ik daar als een klein paaltje rondhuppelde en uh, nog net de gulden mee kreeg om te in het park. Dan kreeg je een riante uh, tractement mee. Ah, 50, cent, 50 gulden cent kon je dan nog een paar kiertjes verkopen of zo. weet je wel? Ja, kwart, een, Kwartje. Een staafje was prima. Ja. We worden oud Paul. Ja, zeker. Maar daar zijn we wel vaak op geweest. Ja, met, onder, Door de spiegel die ik iedere ochtend <laughs> zie. Nummer twee Tim.
1: Ja, Paul, ik heb een zwak voor actieve attracties in pretparken. Uh, ik vind het heel jammer dat er steeds meer actieve attracties verdwijnen uit pretparken. En dat je eigenlijk tegenwoordig, als je in een pretpark gaat, dat je bijna alleen passieve attracties doet. Dus je gaat zitten en je maakt wat mee. Je kan een rit zijn, je kan een dark ride zijn. Ik hou wel van een, een goede mix tussen passieve en actieve attracties. Dus dat er ook een paar plekken in een park zijn waar je even je wat moet, wat moet doen. Je energie kwijt kunt. Uh, Even jezelf een beetje, nou, ik wou ook een beetje afreageren, maar ze is wel heel negatief. Maar nee, je gewoon even, even ook wat moet doen, dat je, je energie kwijt kunt. En in de Efteling hebben we tegenwoordig denk ik als enige actieve attractie nog het kinderspoor, de traptreintjes. Je zou kunnen stellen dat speeltuinen in principe ook actieve attracties zijn, maar goed, dat doen wij als volwassenen dan weer niet heel veel in. Maar eh, mijn nummer twee en mijn nummer één zijn twee actieve attracties die ik mis, ook omdat ze prachtig in het, het groen lagen. En op plek 2 staat bij mij de Kano-vijver. De
0: Kano-vijver spreek ik. Ja.
1: Ja. Ja. Heb ik
0: al wel eens over gehoord? Ja, je hebt daar... Uh... Ja,
1: ja. Ik heb daar warme herinneringen aan. Ja, De Kano-vijver is natuurlijk de, de vijver waar nu uh, ja, de Vliegende Hollander en de Baron en de Piranha en uh, Joris en de Draak aan liggen. Uh, maar in eerdere tijden ja, lag er eigenlijk, stond alleen eigenlijk de Pegasus in de Kano-vijver. En verder was het gewoon een enorme waterplas. Helemaal omzoomd door bomen. En dan kon je daar nou lekker in kanoën.
0: En Pegasus lag er zo'n mooie ja, houten boarding omheen. Ja. Zodat je met je kano niet verder kon. Dat je daar mooi tegenaan kon botsen. ja, en precies, niet tussen de supports kon varen. Ja.
1: <laughs> en eh, als je wilde gaan kanoën, dan moest je richting het Spookslot. En dan had je aan de achterkant natuurlijk het, het plein aan de achterzijde van het Spookslot. En dan kon je recht doorlopen naar de Piranha. Maar je kon ook naar links en dan liep je een beetje... Ja, waar liep je dan? Weet je, zoals je nu naar Baron 1898 loopt eigenlijk.
0: Ja, je kon hem iets meer naar rechts afwijken. en dan lag daar het, het huisje waar de kanen ja. ook weer bij lagen. De en dan vlonder.
1: En als ik weer zo'n zo typisch plekje. wat volgens mij helemaal niet verhard was. volgens mij was het allemaal gewoon zand. lag er helemaal verscholen in de bomen. daar stond uh, een heel prachtig boothuis. Uh, zoals jij het ook al eerder hebt benoemd. Uh, bij de Roeivijver. Met gemetselde IJsselsteentjes en daar een houten huisje op. Ontzettend pieks.
0: Ja, als je een beetje nog die stijl ziet, dan moet je naar de Zeswana gaan. Hè? Daar, het ja. als je daar heeft een beetje die stel in de vorm. Is anders. Ja. Dat is wel een prachtige eerbetoon daaraan. ja, Dat ja. kan haast niet anders.
1: En ja, dan lagen daar, lagen, lagen daar dus helemaal verscholen in. Het groen lagen twee aanlegstijgers. Links en rechts van dat boothuis. En er lagen de kano's in. En dan was het altijd even spannend om in zo'n kano te stappen. Zonder dat je boot omsloeg. Of zonder dat je natte voeten kreeg. Uh, maar zeker op de warmere dagen... Dan was het daar echt heerlijk toe op die kano vijver. Ik weet dat wij geregeld met een hoop eh, vrienden, een hoop Efteling-fans, dat we zeker op, op warme zomerdagen, dat we gewoon even een half uurtje gingen Kanoën. Dat was mega relaxed, want je zat gewoon lekker in zo'n zo stalen Kano. Een beetje peddelen naar de Pegasus, naar de Kurkentrekker. En eh, gewoon een beetje zo op dat water dobberen. Elkaar een beetje, een beetje klooien met water natuurlijk, een beetje botsen. Ah, je weet hoe dat gaat als Ja, Ik weet hoe dat gaat, ja. ja. Ja, dat was echt uh, voor mij echt genieten. Dat mis ik toch wel.
0: Dan ben ik benieuwd naar je andere actieve attractie.
1: Ja, die komt dadelijk. En kom okay.
0: ja. dan eerst uh, mijn nummer twee. Ik uh, mis um, de ja, een beetje random schuilmogelijkheden op verschillende plekken in het park. Oh. Die hadden we vroeger vrij veel. Uh, ik denk dat er een paar die uh, absoluut moeten bedoelen. Ten eerste is uh, het Waterorgel. Ja. Uh, dat was een plek waar als het slecht weer was, kon je daar prima naar binnen gaan. Want, want wat mij betreft, de schuilplek is dus een plek waar je heen kunt gaan, en dat je niet verplicht wordt om iets te consumeren of zo. Want we hebben natuurlijk heel veel restaurants tegenwoordig waar we naar binnen kunnen. Je kunt er ook niet vanuit gaan dat overdekte wachtrijen de beste plek zijn om dan jezelf uh, te verschuilen, want ja, je moet eerst een stuk wachtrij staan en die begint toch vaak buiten. Uh, maar ja, het weer kan natuurlijk op ieder moment omslaan. En vroeger was het park daar voor mijn gevoel iets meer op uh, of iets beter op voorbereid. Wat mij betreft was het absolute highlight uh, ook een plek die we al vaker hebben aangehaald: het prijelsje achter het spookslot.
1: Oh ja, ja uh, tussen, tussen het de spookslot de en het diorama. Ja.
0: Dat was, toen was de padenstructuur van de Efteling nog anders. Toen was er een direct pad vanuit uh, uh, de entree van het spookslot richting het diorama. En dan had je dan een, op een iets verhoogd, uh, een, heuvel, een klein heuveltje was daar of zo. Daar lag een, uh, ja, ook een soort aangestampte uh, stuk grond met daarop een priëeltje. En dan kon je dan zitten, dat was ook een favoriete plek voor mij om als ja. klein mannetje langs te rennen. Ja, maar wat dacht je van de twee schuilhutjes rond het Heroudteplein? Ja, zeker. Er zijn ook een paar van. In uh, Vlaar had je er nog wat meer of in ieder geval aan de rand van daarvan. Daar heb je overigens nog wel één tot een heel klein afdakje zitten. Maar volgens mij is die nog maar een halve meter diep. Dan, dan moet de, de regen dan moet de winter wel heel gunstig staan... Ja. als je daar droog op blijven. Maar er waren vroeger, voor mijn gevoel... Uh, en als ik FTP die mag geloven... en volgens mij op F list is het ook nog zelfs een puntje... dan waren er vroeger veel meer van die schuilplekken... verspreid over het hele park. En ik denk dat het niet is als er weer een paar uh, extra zouden terugkomen... En een beetje gebeurt het wel. Uh, sowieso delen van wachtrijden worden nu sneller overdekt. Maar ook uh, bijvoorbeeld bij de Game Gallery die nu opnieuw is aangepakt. En is daar een soort schuilhoek bij, uh, uh, bij aangebracht. En je merkt ook wel dat als het dan gaat regenen. Dat het ook echt wel een plek is waar heel veel mensen uh, ja, gaan groeperen. Om uh, een beetje te proberen droog te blijven. Maar ik denk dat het nogmaals echt geen kwaad kan. Als op meer plekken in de Efteling meer van dat soort uh, overkappingen zouden verschijnen. En het mooie is, we weten, dat kan vergunning vrij hè? Ja,
1: precies. Dus ja, opgeletbal, houd ze tegen. Ja, ik zie dat er op FTP. Ja, daadwerkelijk een lemma is dat uh, luistert naar de naam Schuilhut, en dan uh, zie je uh, de, de twee schuilhutjes die uh, waar ik meteen aan moest denken. Ah, ja. Eentje die stond rechts naast het huisje van vrouw Holler. die werd trouwens pas in 2013 gesloopt, dus dat zullen we veel van onze luisteraars nog kennen. Waar uh, houten balken met een dak erop, met uh, met riet, en je had er zo ook nog eentje ongeveer op de plek. Ja, eigenlijk midden tussenin waar nu Herberg de Eersteling en het, uh, het kasteeltje van de stiefmoeder van Sneuwetje staan. Daar had je zo'n zelfde uh, schuilhut. En er stond zelfs nog een heel mooi ornament op met uh,
0: twee raven en
1: een bloem. Wat we nu in het, uh, het Efteling Museum terugvinden.
0: En uh, mijn favoriete priëltje staat er ook op, Tim. De schuilhut aan de, aan de laan tussen het diorama en het spookslot, zoals die noemen.
1: Ja, oh Paul, als ik die foto zie dan krijg ik weer echt uh, een bergjeugd sentiment. En er stond ook op een klein heuveltje, dus dat klopt wel. ja. <laughs> Het was trouwens ook een mooi stukje, mooi stukje Efteling. Ja. Dat kan je je nu totaal niet meer voorstellen. Maar dat was echt een, echt ja, eigenlijk een, beetje een groene long midden in het park. Hè?
0: Ja, zeker. Ja. Maar met vooral ja, met de nieuwe infrastructuur die wel nodig was toen het aantal ja. bezoekers ook flink groeide. Ja, die heeft natuurlijk wel ervoor gezorgd dat het is verdwenen. Ja. ja, ik denk dat ongeveer op die plek nu de, de Brink zal liggen. Hè? Of ja, wat we inmiddels kennen als Harthof. Ja, misschien zelfs de Pardoespromenade. Ja. Of Pollenskeuken. Nee, volgens mij was het wel iets dichter bij het spookslot, toch? Ja, nee, klopt, je hebt gelijk. De dan is een op de plek inlaat. van de kluis, een beetje op die plek, ja. zo. Ja, wel. Misschien als er iets ervoor. Nou, in ieder geval, daar En ja. Ja, Dan gaan we naar jouw nummer 1, Tim. Ja, actieve attractie. Att ja, Groen. actieve attractie. Ja. De Roeje Vijver. Hey, ja, had je had hem ook weer. al genoemd. Ja, hè? Zeker, ja, ja.
1: Ik, ik heb net al georeerd waarom ik de Kano-vijver zo'n fijne plek vond. Maar de roeivijver vond ik nog net wat fijner. Omdat je net wat comfortabeler in zo'n roeiboot uh, kon stappen. En er net wat minder risico was om uh, om te slaan.
0: en het was, een, het was ook meer een familieattractie. Ik weet niet, ja, ik, ik weet niet of jij die je vaak met je opa of met je familie hebt gedaan?
1: Met mijn opa niet, maar wel uh, in de beginjaren toen uh, Anne en ik net een relatie hadden. Ah, toen ja. zijn we geregeld, uh, gewoon eens op een zaterdag of een zondag... Als we tijd in overloed hadden en het was, was mooi weer. Gewoon even een, een half uurtje de vonderplas op. Lekker in zo'n roeiboot met z'n
0: tweeën. Ja, ik baal er ook echt van. Misschien dat het daarom ook nu vrij hoog op mijn lijstje staat. Dat ik het niet met de kinderen heb kunnen doen. Zeg maar ja. in de sling. In zo'n roeibootje zitten en daar een beetje... Ik of de hang je, ik, ik, oh, ik zie het helemaal vol ja. maar het kan niet
1: ja, ik snap wel dat is verdwenen vanwege Aquanora en natuurlijk is oh, zo'n ja, ja. zo 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 slotshow is, is gewoon een goede vervanger en de, ja ik kan, ik kan me echt al voorstellen dat je dan zegt van nou we vinden zo'n slotshow belangrijker dan een roeivijver maar ja toch mis ik hem wel hoor echt even lekker zo'n plek weer om te ontspannen te genieten van, uh, van het weer van het groen beetje actief bezig te zijn. Het, het was gewoon echt even zo'n relax moment op je dag Efteling, weet je wel. Als het dan lekker druk was in de zomer en het was warm. Dan kon je daar nou echt even gewoon een half uurtje helemaal uit die drukte. Als je dan toch een escapisme hebt, dan was zo'n zo'n roeivijver of een canovijver. Ja, Dat was natuurlijk echt wel uh, op en top escapisme. Ja, ja. Es, eigenlijk escapisme binnen het escapisme. Ja, je kan het alleen maar mee zijn, ja. ja, het was gewoon een schitterende plek. Uh, mooie vijver, mooi groen rondom. Mooie wandelpaden ook. In ieder geval tot de komst van het, uh, het Efteling Theater.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Met,
1: uh, met heel veel uh, rodondennels. Nog een heuveltje waar je overheen kon lopen. Een paar mooie bruggetjes. Ja, ja dit was, de roeivijver was ik vroeger uh, als kind en als tiener heel veel te vinden. Eigenlijk vooral als, uh, als tiener begin twintiger. En uh, ja.
0: ja, ik mis het wel enorm. Ja Tim, er zijn denk ik luisteraars die bij het uh, zien van deze titel iets in hun achterhoofd te hebben.
1: Iets met drie letters denk ik, of niet?
0: En die zitten al uh, de hele aflevering te schreeuwen van wanneer, waarom noem jullie het niet? Dus dan uh, zal ik het allemaal doen als uh, mijn nummer 1. En dat is natuurlijk de originele film van Pandadroom. <laughs> ja, uh, dat, oh, nee, wacht, nee, oh nee, wacht ik zit de verkeerde lijst te kijken.
1: Nee, de Bob natuurlijk Tim. De Bob. Ja. De Bob. Bij mij stond hij in mijn involle vermeldingen. Maar dat was ook omdat ik vrij
0: zeker was dat jij hem ging noemen. <laughs> nou, het was misschien ook wel de meest opzichtige. Ik, ik, ja, ik mis de Bob. Ik mis de Bob toch wel. Ja. En ik, ik, Niet omdat Max Morris nou zo'n verschrikkelijke vervanger ervoor vindt of zo. Het is gewoon die unieke ritbeleving die we nu niet meer in het park kunnen ervaren. En eigenlijk op vrij weinig plekken in de wereld. Ik snap ook hier weer aan de andere kant waarom die is verdwenen. Maar toch mis ik het wel. Je ziet dat de Efting de laatste jaren, en zeker naar, uh, laten we maar de fiasco's noemen, van Droomvlucht en de Vliegende honden toch eerder kiezen voor uh, de bewezen techniek.
1: Ja, proven technology.
0: Ja, en uh, de Bob was bent als een plaatste. Nou, zat er zat op het randje van, denk ik. Ja. Maar de risico's nemen ze niet meer. En dat neemt wel een aantal unieke ervaringen in de Efteling weg. En de Bob was er nog eentje die we wel jarenlang hebben gehad. Misschien ook veel langer dan dat in een ander park had gekund. daar was ik een paar keer ook gewoon bijna verdwenen.
1: Maar het was toch gewoon een standaard attractietype van de Intermin, jaren 80?
0: Alleen de, de houdbaarheidsdatum was blijkbaar niet zo heel lang. Want er zijn er vrij veel geplaatst, maar ze zijn ook vrij snel weer verdwenen. Ja, klopt. Ik denk dat er niet heel veel zijn die meer dan 15 jaar... Uh hebben bestaan. Dus wat dat betreft hebben we heel veel geluk gehad dat we de dus nog van hebben kunnen genieten. Ik vind het ook heel tof dat ik bij mijn kinderen nog in ben, ja, uh, zeker. In, in, in heb gekund. Maar ik mis de bob wel. Um, dus nogmaals met name de ritbeleving, er, ook wel een beetje die wachtrij. Het Is groen, wel, ja. Met toen het vervangen was een vrij robuuste wachtrij met een mooie overkapping uh, er ook boven en dat je daar tussen de bomen heen keek af en toe het geluid door langskomen. Dat stationsgebouw uh, vond ik ook wel aardig. Ik uiteindelijk. Het was niet echt een typisch Eftelingse attractie. Dat is niet de reden dat ik hem uh, dan uh, mis. Uh, ik denk dat het wel, en dat is wel het grappige eigenlijk... dat uh, Robert Jabes toen vrij vaak, uh, nou, niet direct zelf aangesproken... maar er is vrij vaak gesproken over als het in Efteling staat... dan is het Eftelings. Ik denk dat de Bob daar zelf eigenlijk best wel een heel goed voorbeeld van was. Ja. Dat, omdat het er gewoon zo lang heeft gestaan is dat er gewoon bij gaan horen. Uitgerekend als achtbaan... Nou, dat is ook wel een discussie op zichzelf, maar die hoef ik nu verder niet te houden. Maar wat mij betreft klopt dat. En qua achtbaan was hij gewoon super uniek... En ja, ja ik, ik mis hem toch wel. Ja. 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 ja, ik moet zeggen, ik, ik zit nu ook
1: weer wat, uh, ondertussen wat foto's terug te kijken. Ik baal ervan dat ik hem niet in mijn lijstje heb gezet. Maar goed, uh, dan haak ik gewoon aan bij jou. Ja, ook ik mis de Bob wel hoor. Ik denk dat, dat Max en Moritz thematisch en kwalitatief en als gezinsbeleving veel beter is. Nou. Ook veiliger, uh, ja. <laughs> zeker ja. met slecht weer. Nou. Maar ja, ja, wat ik ook mis aan de Bob is uh, ja, vooral die ritbeleving. Dat vrijuit door de baan zoeven... Iedere rit is toch weer anders. Zeker als het een keer regende, dan was het extreem spectaculair. En ik weet dat mijn, mijn oudste dochter, die is er nog best vaak in geweest, die vond de Bob geweldig. En er was natuurlijk niks leukers dan met je, met je jonge dochter naast je in de Bob door die, door die goot glijden. En, en toen vond ik dat we het er van de week thuis over hadden. En toen vroeg ik aan haar van, joh, wat, wat vond je nou eigenlijk leuker, de Bob of Max Moritz? Ik was eigenlijk ervan overtuigd dat ze gingen zeggen... Max Moritz. Maar ze vond, ze vond de Bob leuker. Mm. Want uh, ja Max en Moritz was dan maar saai. <laughs> Ze, ze is nou is ze waarschijnlijk reed. ook wel verwend met uh, flink wat achtbaanervaring op haar uh, vijfde jaar. Maar uh, nee, maar ik uh, moet zeggen, uh, ik vond het station ook nog best wel fraai aan de buitenkant. Ja, aan de buitenkant vooral, ja, Heel veel groen en uh, ja, die ritervaring. Ja, ik ben het wel mee eens dat we de Bob niet meer hebben is wel een gemis. Aan de andere kant snap ik ook heel goed dat hij er niet meer staat en uh, dat hij ook niet meer te redden was.
0: Ja, wat ik er niet aan mis trouwens, zijn die uh, oude karretjes. Uh, die, nu, die waren wel lomper en wel logger, maar het feit dat hij naast elkaar kon zitten was toch wel een stuk comfortabeler dan uh, achter elkaar.
1: Nou, als je met een date in de Efteling was, was het wel een uitkomst hoor, die oude Bob.
0: Ja, dan wel. Ja, oké, okay, oké. Okay. Hier geef ik je. Ja, ja Lekker op elkaar
1: kruipen. <laughs> uh, wat ik trouwens zo wel grappig vind, is de Bob is natuurlijk pas weggegaan in 2019. Maar voor mijn gevoel is het alweer vijf jaar
0: geleden dat we in de Bob hebben gezeten. Ja, nou, daar komt misschien ook door andere dingen in, Wat dat het zo lang geleden lijkt te zijn. Ja, jij bedoelt uh, die pandemie die er Uwel, tussendoor overheen is bijvoorbeeld, gegaan. Bijvoorbeeld. Die ja. directe tijd ook wel erg aan. Ja. Um, er waren onze tien items, Tim. Misschien al af en toe er een uh, tussen gesmokkeld. Ja, er, is, er zijn bij mij weinig uh, eervolle vermeldingen meer over, moet ik zeggen. Oh nee, ik heb er nog wel, uh, wel een aantal. Uh, zult u eens even gaan doorlopen? Ja. Dan mag jij beginnen, Tim. Wat is er hey. nog overgebleven? Hey, wat bij mij is overgebleven zijn de, de, de eerste winter Efteling edities.
1: Ja, 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 ja. Sowieso, omdat het toen, het was toen natuurlijk uh, iets totaal nieuws. Ik uh, was toen volgens mij net. Nee, nog niet. Ik, wou zeggen, ik was toen net aan het werk bij de Efteling, maar de eerste paar jaren nog niet eens. Maar destijds was, was het ieder jaar weer spannend. Hè? Wat, wat zou je nu weer gaan aantreffen in de Efteling? Toen werd er enorm gewisseld in attractieaanbod. Hè? Dus uh, dan weer een schaatstent. Dan weer een andere schaatstent. Dan kwam er ineens weer een kinderwinterwonderland En dan lag het ineens weer op een andere plek in het park. Ieder jaar uh, heel veel verschillend entertainment. Heel veel nieuwe horeca-items. Uh, zeker in die beginjaren ja, was de winter Efteling gewoon iedere winter weer anders. En dat kon ik wel ontzettend waarderen. En nu zie je toch, hè, de, de winter Efteling van nu is esthetisch wel fraaier. Er is overal beter over nagedacht. Uh, alle decoraties zijn wel echt Eftelings. Maar je mist toch wel een beetje die, die, die
0: variatie... Pionieren waar ze het nog aan het doen waren misschien ook.
1: Ja, ja soms pionieren, dan, dan zitten er nog wat, wat, wat scherpe randjes aan. Maar soms is het ook wel lekker. Nog meer eh, eervolle vermeldingen? Uh, wat ik ook nog een mooi hoekje vond, vroeger was het, uh, het hoekje... of was eigenlijk toen het, uh, het kinderspoor nog in het, uh, het Westerpark lag. Ja, die heb ik ook allemaal daar staan. Ah, cool. ja, ja, Zeker, ja. Het, uh, het oude kinderspoor met uh, dat prachtige houten station in uh, blauw en wit tinten... Uh, lag daar aan die kinderkoppenweg, die er nu trouwens nog steeds ligt, hè, langs uh, het Lavelaar af... Met nog het stations koffiehuis. Wat ik zelfs nog heb meegemaakt toen het open was. Zit ik me te bedenken. En natuurlijk de originele babygeisje die daar tegen de laafmuur aan zat. Ik zat er al op te wachten. Ja. Wat blijft die? Ja, een heerlijk stukje Efteling toch. Ook weer heel erg groen. Die kinderkoppen. Die, uh, die smeedijzeren hekwerkjes, dat station, die stem van Peter Reinders, die daar over dat plein schalmde.
0: Ik heb ook die uh, grotwaarder heen ging met de treintjes, die is wel ja. verdwenen op een gegeven moment. Ja. Maar ik vind zo'n grotwaarder gaat dan toch interessanter dan een, ook al was hij van binnen, volgens mij helemaal niet interessant. Maar dan een schuur of zo, wat nu het geval is, bijvoorbeeld. Ja. Maar
1: weet je wat ik me nu besef, daar hing ook zo'nzelfde vibe als bij Ingang West en als bij de oude smulpaap. Is dat dan dat je dat jaren 70-80 gevoel van de Efteling, of zo? Ja, dat.
0: Dat, denk ik dat wel. had er wel wat, toch? Of niet? Ja, dat is waar we mee zijn opgegroeid, hè? is een beetje was blijven hangen. Wat ik me laatst had te beseffen is dat de, de baron staat er nu dadelijk... Uh, die staat er nu al ruim zes jaar. Toen wij voor het eerst in de Efteling een beetje kwamen, toen... Ja, maar was zelfs nog nieuw, maar heel veel dingen die wij nu echt als classics uh, zien... Die, die stonden toen ook pas zes jaar, Als oh, net, ja. 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 Dus heel veel van die dingen zijn gebouwd in begin jaren tachtig of een beetje midden jaren tachtig, zeg maar... Dus iedereen die nu opgroeit die ervaart zeg maar, die dingen die wij als heel nieuw zien. Die zijn voor hun echt heel de Classics. Nu al. Ja. Zeg maar. Die horen gewoon al bij sinds het begin dat ze daar kwamen. Heel bijzonder hoe die. Ik ben heel benieuwd hoe die dan straks terugkijken, uh, als hun zo'n zouden gaan maken ja. over een jaar of 25.
1: Ja, ik weet dat, dat onze luisteraars vaak jonger zijn dan wij, soms zelfs uh, 20 jaar jonger. Uh, ja, die kijken denk ik toch heel anders aan tegen. Ja. De Efteling ja, van natuurlijk. nu dan wij. Ja, ja en, en nog een laatste puntje. Ik had ook al wat etenswaren die ik mis. Ik had er ook eentje. Ja, ja, ja jij hebt er al eentje, eentje genoemd. Maar wat, wat bij mij nogal hoog op het lijstje stond, was de kip Boem ja. Dat zal niet
0: de eerste keer zijn dat je die hoort bij Kleine boodschap. Nee, maar was dat niet een uh, specifiek uh, personeelsrestaurant ding? Nee, die werd ook verkocht bij de tokopagode Pagode. Oh, okay, en dan okay, was die okay. zeker net zo lekker.
1: Lekker een pistoletje, een wit pistoletje met uh, lekker dat, uh, dat kippenvlees en een zoetzuur sausje. Och, dat was zo lekker. En wat ik, waar ik ook echt hard op ging, zeker op zomeravonden, was op de soft -ice -coop je had de koep nostalgie bij de Hollands Overvloeds, de koep horror bij de witte Walvis. en de koep oase bij de oase, de de oase. oase ja. en wat ik ook heel tof vond in begin jaren negentig. heb ik ook was altijd vaste prik met mijn opa uh, is het oude witte paard waar we het net al even over hebben gehad daar was het in oktober altijd de echte soepmaand en dan werd er uh, werd er echte uh, ja vers echte soep gemaakt en dan kon je een grote kom echte soep krijgen met uh, echte roggebroden en spek kijk ja. Dat was ook echt uh, genieten. Daar
0: ja, hebben Frans volgens mij nog over horen vertellen dat ze geen idee hadden hoeveel ze moesten koken. Ja. <laughs> maar als Tim kwam heel veel in ieder geval. Ja. Kleine Timmy toen hè? Kleine Timmy, ja, ja zeker. Ik heb nog een, een lijstje, ik zal er uh, proberen vlot doorheen gaan. Uh, ben jij nou meer nostalgicus dan ik Paul? Nee, dat denk ik niet. Maar ik zal proberen om er uh, vlotter doorheen te gaan Tim. Eén uh, ding wat absoluut niet, uh, niet terug hoeft te keren, maar toch wel een beetje mist van zijn de gekleurde duiven op uh, het Routenplein. Oh ja. Nu hebben we natuurlijk gewoon uh, daar heel veel duiven zitten... en uh, dat is uh, ja, een element wat erbij hoort. Alleen je hebt niet meer het gevoel dat het heel bijzonder is... dat die er zijn of zo, zeg maar. Er zijn nog meer plekken vogels in de Esteling, toen ze nog gekleurd waren. Toen uh, had het toch wel uh, zijn charme hoe uh, het dier kwast is. Dus wat dat betreft hoeft het absoluut niet terug te keren. Um, ik heb ook nog toch wel... <laughs> ik weet niet, dit, dit is denk ik echt volledig nostalgie wat hierin meespeelt... maar de oude wachtrij van Vogelrok, ik heb het er nog wel nog goede herinneringen aan... Uh, zeker de ruimte met die lasershow. En dat je daar die, uh, ja. Ja, die, die uh, plexiglas plaatje zat. En als je erop ging slaan als er een laser was, dat er allemaal geluiden kwamen Toek. en, zo. en ja het had toch ook wel iets, hoe lelijk het misschien ook wel was. Oh, Alpooi werd nog erger dan ik, joh. Mooi vond ik hem in ieder geval niet, nee. maar ik heb er ook gewoon goede herinneringen aan. Dus daarom staat hij in het lijstje. Ja,
1: heb jij nog die, die tweede wachtruimte meegemaakt? Want dan ging je na de eerste wachtruimte ging je met de trap naar beneden. En later werd daar, was daar een ruit geplaatst, of eigenlijk een lange glaswand... waarmee je in het attractiegebouw keek, in de, in de rit, zeg maar. Maar daarvoor was die ruimte nog vele malen groter. Er was ook weer zo'n enorme zigzag met lasers. Heb je dat nog meegemaakt?
0: Ja, hij had die wachtrij waar je in de lengte langs liep en die wachtrij waar je op de kop langs liep. En waar je op de kop langs liep, daar kon je die geluiden maken volgens mij. Wat bedoel je dan? Ik, ik, heb het, ik, ik heb het niet heel scherm meer, maar ik ben er volgens mij in de openingsweek geweest, dus dan moet nou, ik het wel het mee het meegemaakt De originele ja. wachtrij nog zijn geweest zonder die glaswandje. Ja. Ja. Ik weet niet zeker of dat helemaal weg is, maar wat ik de laatste jaren wel mis is het, het echte karakter entertainment. Uh, dus de Nadir en de wel, die zijn een beetje verdwenen, lijkt het. Um, ook wel met reden hebben we het in de nieuwsvlevering ook wel eens over gehad. Geeft ook altijd wel een extra uh, sfeervol randje denk ik aan die avond. En ja, dat is gewoon heel leuk entertainment. Ja, ik wil er ja. nog wat breder trekken. Ik mis ook gewoon het straattheater. Die had ik wel op zich nog wel op het lijstje verwacht. Ja, ja.
1: een slechte voorbereiding van mijzelf.
0: Dat da weet ik niet zeker wat ik dat dan mis. Ik, ik heb hem al een tijdje erop gehad, maar uiteindelijk niet uh, meegenomen. Uh, maar het is met name het karakterentertainment wat ik daar even wilde uitlichten. Ja, en dan echt, echt classic Tim. De poppenkast. Aantal oh, de Ja,
1: Natuurlijk, Paul Potverdorie. Blinkt echt uit in uh, nostalgische items deze aflevering.
0: Ja, daar heb ik vroeger heel veel iets vertoefd. Ja. Uh, de, de capaciteit nu zou echt veel te klein zijn. Maar ik weet dat ik daar daar echt enorm goed heb gemaakt toen daar uh, die poppenshoutjes nog waren.
1: Maar Paul, als ik jou nou zo hoor, wij moeten elkaar vroeger toch wekelijks tegen het lijf zijn gelopen zonder dat we dat van elkaar wisten.
0: Ja, ik denk dat dat best wel kan. Die, die kans is vrij groot ja. denk ik Zij jonge jochies. Ja, alleen uh, toen is het nog niet dat we later achter een microfoon gingen <lacht> Nee, precies. Toen was het internet wat ons betreft ook nog niet eens uitgevonden. Dus. Maar de poppenkast, hoewel ik snap dat die absoluut niet terug kan komen, ik mis het wel. Ja. Nou ja, hij zegt, ik snap dat die niet terug kan komen. Ik denk dat de poppenkast een ontzettend leuk stukje entertainment is. Ja, maar niet in de kneuterige kleine vorm zoals het vroeger was. Door de weekse dagen? Ja, voor mijn man of twintig. Ja. Binnen heb ik, ik heb eigenlijk geen idee, misschien wel veertig of vijftig, maar ik ja. voelde het heel klein in de hok. En toen was ik ook klein, dus dan zal het ook al klein zijn geweest, denk ik. Ja,
1: Nou, toch lijkt me dat een heel leuk, laagdrempelig stukje entertainment.
0: Nou, nou, ik heb iets wat daar nog een beetje aan zit En dat is voor de levendigheid op het oude Anton Pieckplein. Want ja. dat mist op dit moment wel. Je hebt daar uh, de pomp staan hè, met de drinkenboer. Maar ja, verder heb je dan ja, het, het is een vrij groot stuk plein waar eigenlijk niks gebeurt. En mensen die lopen er alleen maar overheen om van A naar B te gaan. Maar daar zelf, ja, daar gebeurt nu op dit moment niks. Ja, we hebben nog... we van molenmolen, hè? Ik vrij eigenlijk een stuk tussen de, uh, tussen de Vermolenmolen en de Zoete Inval. Dat is een vrij groot stuk plein, maar de, de geboorte alleen maar gebruikt bijna als pad. Zeg maar. Ik ja. denk dat daar nog wel levendigheid om een of andere reden is. Nog wel, uh... Vroeger ook veel straattheater daar. Hè? Ja, precies. Restauranthect ja. restauranthekt van de Ramon. Uh, dat stond trouwens ook lange tijd een kiosk. Ja, en daar stonden dus kinderen te wachten die naar de poppenkast gingen. Ja. Waardoor er altijd wel wat levendigheid was. En dat, dat miste nou een beetje. Een uh, ander ding wat ik miste, Tim. Fatsoenlijk gras op de speelweide. ja. Dat is toch lang geleden dat we echt een goed grasveld hebben gehad. Oh, en vroeger was dat zo'n prachtige mooie ja. groene grasmat. Daar, ook daar zijn wij vaak neergestreken om te lunchen. En ik denk dat we dat nou nog steeds zouden doen ja. als wat horeca was in de buurt. En dat er echt een grasveld was waar je op kon neerstreken. Dus iedere keer als daar zo'n voetlaan ding is geweest. Dan is het gewoon bankjes en een hoop schors was er dan neer, keeper, En dan moet je het daar maar mee doen. En misschien heb je een stukje aangestraten of tegelwerk. Ja, vroeger het grasveld had ik echt wel dat mis ik nog wel dat, dat is eigenlijk fout gegaan vanaf de, de eerste winter Efteling. Hè? Vanaf het, het moment dat daar ieder jaar een, de ijstent ja, stond. Ja, zeker. Dan gaat het gras gewoon helemaal kapot. En dan ja. zaait het wel weer in voor die drie maanden dat er nog wel sprietjes op stonden. Maar dan werd het daarna weer vannacht in de zomer. Dus ja, precies. Dat het, ja, het mag geen naam hebben in ieder geval qua gras. Kan,
1: kan jij nog herinneren dat daar een grote trapezeact plaatsvond op de speelweide? Nee kun je dat er helemaal achterin bij het spoor... dat er een enorme uh, stellage was gebouwd. Met een, uh, met een uh, staaldraad wat tot het koord was. En
0: daar werden trapezehects op gedaan. dat kan ik me niet herinneren. Nee. Oh, dat is cool. Dus trouwens, ik bedenk me nou... Cirkels aan uh, Ook nog wel een hele mooie. Ja? Zo, vooral degene die daar aan het Anton uh, werd gehouden... op die cirkel daar. Dat vond ik een hele toffe. Maar dan, dan, dan nog wel de, de laatste. Een stukje Efteling mis ik, Tim. Oh, aan de noordkant van het park. Waar nu de europa ligt. Oh en dat is vooral omdat het een soort buffer was naar de, buiten, naar de buitenwereld. En nu merk je vrij veel toch van de buitenwereld als je op die plek bent omdat de Europa aan de ligt. Tuurlijk, die moet daar liggen, anders kan het park ja. niet bestaan op de manier zoals het nu bestaat. Maar toch uh, iets meer buffer die kant op was niet erg geweest, denk ik. Maar kan jij je nog herinneren uit de tijd dat uh,
1: dat een stukje park niet was opgeslokt voor de Europa nee,
0: nee, nee, helemaal niet bewust. Maar uh, behalve dan het kindersporen dat kindersporen erbij lag, dat weet ik ja. nog vrij goed. Maar uh, van de komst voor het Lavelaar uh, ja, dat is de nee. grote speeltuin, als de enig nog weet.
1: Maar. Ja, ik denk dat mijn eerste actieve herinneringen aan de Efteling zijn: de bouw van het lavelaar. Ja, nou de opening zelf weet ik ook in ieder geval vrij
0: goed ja. Nou, nee, nee, daar heb ik zelf geen herinnering aan. Maar ik mis een stukje vooral vanwege de bufferfunctie die het dan zou hebben richting de buitenwereld. Ja. Um, en als laatste op mijn lijstje uh, de, toch wel de parkmuziek van Maarten Hartveld. Hoeft niet per se nee. terug te komen, maar die, de, vooral de muziek die op de parkeerplaats zijn bij het huis van de Vijf Vintuigen. ...draaien, die is zo in mijn... Uh, uh, ...ja, bijna mijn... ...Efteling gewoontes... Uh, ge -ge ...gegraveerd, zeg maar... ...dat hoorde er gewoon echt bij, iedere oh. keer.
1: Pa, pa, la, pa.
0: Ja, zeker. En ik heb er zoveel... staan wachten ook in het Huis van de vijf Vijfcentuig... ...om dan, of de, voor de poort... ...en dan had je continu die muziek erbij. En ik weet vooral nog heel goed dat ik... ...het abonnement ging kopen voor mijn... Uh, ...of in ieder geval, dat was volgens mij nog zo'n tijdelijk abonnement... ...voor mijn oudste dochter, weet je wel, zo'n gratis ja. ding... ...als we nog geen vier zijn... En toen moesten we vrij lang in de wachtrij staan en daarom een of andere reden is dat moment met die muziek heel erg blijven hangen. Het is moeilijk dat het gaat met herinneringen inderdaad. Ja,
1: ja. ja dat heb ik dan juist weer met de, de soundtrack die daarvoor zat, met allemaal stokmuziek. Ja, nee, daar heb ik dan... Uh, nee, maar dat nee. komt waarschijnlijk omdat ik uh, dagenlang voor een, uh, een speaker heb staan uh, bij een ijskoekar heb gestaan. <laughs> dan wordt die muziek er ook aardig in
0: gestaan. Ja, dat is al wel mee meer denk ik. Volgens mij al vaker aan gehad, ik heb wel een lichte voorkeur voor de huidige muziek. Uh, maar die van macht was, wel, was ook, ja, die had ook wel uh, hm. zijn ja, ja, zeker. Nou, daar heb ik iets minder mee. En dan zeg ik maar een rijtje eervolle vermelding. was onze vrij lange dit keer voor mij. Ja, mag ik een uh, voorzichtige conclusie trekken, Paul? Oké, okay, ik ben ook bang dat ik weet wat gaat komen ik ben het er niet mee eens.
1: Ik denk <laughs> dat wij allebei uh, verschrikkelijk terugverlangen naar de Efteling in de jaren 90. Nou, ja. ik durf niet, ik zal niet zeggen dat de Efteling in de jaren 90 beter was. Integendeel, de huidige Efteling is, uh, is veel beter. Maar ik zou er een moord voor doen om gezellig samen met jou in, in de Efteling uit onze jeugd rond te lopen.
0: Oh ja, als daar een tijdmachine voor zou bestaan. Gewoon voor eventjes, wat
1: ja. permanent inderdaad zeker niet. We hebben het trouwens een keer gedaan. We hebben een keer een aflevering gemaakt over de plattegrond van 1991. Waarin we virtueel door de Efteling van destijds liepen.
0: Ja, maar ik merk bij mezelf dat ik het toen niet zo bewust heb opgeslagen. Als dat ik wel had gehoopt te doen. En we hadden toen ook geen Eftel Wesley. Dus we moeten doen met een beetje het beeldmateriaal wat FTP die heeft verzameld en zo. En dat baseer ik dan wel mijn herinneringen misschien ook voor een deel op. Dat vind ik toch altijd gevaarlijk.
1: Ja, ja ik moet zeggen, ik heb net tijdens de opname stiekem al af en toe zitten spieken op FTP. En er staan ook heel veel goede oude foto's hoor.
0: We hebben gehoord dat ze bezig zijn met de jaartalpagina's. Hopelijk gaan die heel erg helpen om uh, daar ook uh, weer beter om een beter tijdsbeeld te krijgen bij alle uh, verschillende jaren. Ja.
1: Het is een mooie trip-down memory lane, Paul. Zeker. Ik uh, denk dat de huidige Efteling zeker mooier is dan vroeger, maar ik. Ik denk dat ons park er in onze kinderjaren
0: toch ook wel prachtig uitzag. Nou, we hebben kleine dingen genoemd, we hebben grote dingen genoemd die we missen. Ja er zijn waarschijnlijk gewoon honderden dingen, misschien wel duizenden dingen die je kunt missen uit de Efteling. Ja. Ik ben ook wel heel benieuwd naar wat onze luisteraars nou missen uit de Efteling.
1: Zeker, ik ben heel erg benieuwd of we niet iets heel erg voor de hand liggend, voor de hand ja, liggend over het hoofd hebben gezien.
0: Daar ben ik ook wel een beetje bang voor. We hebben natuurlijk voornamelijk gefocust op
1: dingen uit onze, uit onze kinderjaren. Maar daarna kwam natuurlijk ook alweer een generatie
0: horecapunten en attracties en, uh, en entertainment acts, die inmiddels ook alweer verdwenen zijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen juist ook iets hebben met een specifieke entertainment-act, omdat die bij hun heel veel impact heeft gemaakt toen ze nog klein waren of toen ze jong waren. Of misschien om andere redenen, omdat er in een speciale levensgebeurtenis of zo rond die tijd plaatsvond. Dus ik ben, ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe het bij andere mensen zit. Uh, en dan kunnen ze ons natuurlijk melden. Ja, laat het vooral horen inderdaad. Dat kan op een heel aantal verschillende manieren. Zo kan je ons natuurlijk gewoon mailen. Dat kan op info.kleineboodschap.com of je gaat naar kleineboodschap.com slash volgen. En dan vind je daar verschillende social media kanalen waar je ons ook kunt bereiken. En dan kun je een tweetje sturen of een Instagram DM. Ja. En verder vind je op onze website natuurlijk ook alle
1: afleveringen met de verschillende show notes. We gaan er ook heel wat verzamelen voor deze aflevering.
0: En daarnaast vind je er ook het contactformulier waar je ons een berichtje kan sturen. Zeker. En als je nou naar de podcast in een podcast app, dan kun je, je daar abonneren. En luister je nou specifiek in Apple Podcast of in Spotify, dan kun je er ook een rating achterlaten. En doet dat ook, dat kunnen we altijd heel erg waarderen. Ja, wat we ook heel tof
1: vinden, is uh, mocht je nou nog uh, vrienden hebben die interesse hebben in de Efteling, maar die ons nog niet luisteren,
0: tip ze ook eens. Zeker. Dat was in ieder geval weer deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Houdoe waar.